0: El movimiento del socialismo realizó el cierre de su campaña electoral con una multitudinaria concentración en el distribuidor de la ceja de la ciudad de El Alto. En el acto, Evo Morales destacó los logros obtenidos en su gobierno como la nacionalización de los hidrocarburos
1: y el crecimiento económico del país. Morales también cuestionó las propuestas de los candidatos
0: de la derecha y sostuvo que pretenden privatizar los recursos del Estado.
2: ¡Primero hemos recuperado la patria! Primero, hermanas y hermanos, hemos recuperado nuestra dignidad, nuestra identidad, pero también hemos garantizado un Estado con soberanía e independencia. Ahora Bolivia no solamente es conocido ni reconocido, Bolivia es una referencia internacional porque en pocos años hemos dado la nueva imagen Bolivia. Que Bolivia se muere, qué lamento boliviano. Bolivia tiene mucha esperanza. Solamente algunos datos importantes: el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto. Hermanas y hermanos, ahora se si podemos hacer una pequeña reflexión. A la comunidad ciudadana, la semana pasada se suma Doria y Medina. La comunidad ciudadana es el hijo del gonismo, del MNR. Se suman los privatizadores, Doria Medina. Y esta semana se suma Tuto Quiroga a la mega coalición completa. Panserismo, Mirismo y el gonismo quieren volver nuevamente a privatizar. <risa>
3: Eh, hoy me levanté con el pronóstico no muy alentador para un masista. Es el mío, que va a haber segunda vuelta en Bolivia. Seguramente me voy a equivocar. ¡Epa! Ese, eh, me levanté epa, con epa, esa es una
1: sensación.
4: O para... sea, que va a ganar Evo Morales. Creo que es pronóstico del tipo del tiempo. Te levantaste y dijiste vamos a tirar un Saque número. Saqué el dedo. Bueno, yo viste, escuché sea, la los, semana que Los había... pronósticos
3: son, los pronósticos son... A ver, de, de, ¿de qué me agarro? Me agarro de algunas encuestas que, 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 viste que últimamente. Que... Evo Morales parece haber, haber logrado una diferencia importante sí. en, los, en estos meses, lo dijimos en sí. este programa, vos lo contaste particularmente, sí. se, se consolidó, a mí me parece que algunos datos, incluso lo que decía Evo, que se sumaron, él lo decía como un mal dato, que se sumaron referentes por ahí opositores nuevos a la candidatura de Mesa
4: Ajá. me parece
3: que lo. son los clásicos
4: son los neoliberales clásicos Seguro. Mesa es mucho más lindo que todos esos digamos
3: Por, bueno a lo que voy es, es el voto útil parece en contra bueno, de Evo se consolidó sí. en una figura y también puede
4: desencantar a algunos que digan ah Mesa se juntó con todo este cachivachazgo." Juan, Juan, yo estoy diciendo esto y por ahí Evo saca 35 puntos de diferencia. No, no, no. no, no. Es un, para, es... mí, para mí es ajustada igual, ¿eh? Acuerdo con vos. Bueno, lo que voy Pero a decir. Pero es 41-30, le pongo yo. Si ¿Sí bueno, quieres, hacemos un pronóstico. Bueno, acá? Estamos hablando de do... 11 puntos. A un punto de diferencia de que haya segunda vuelta como
3: sí, digo yo y 41-30.
1: ¿Las reglas del balotaje allá son iguales que las de acá? Sí. Ok. Eh,
5: sí. 10 y 40. 10 y 40. Yo tengo un solo pronóstico. Si gana Evo lo que le va a venir va a ser muy difícil. Ahora si gana la oposición, la gobernabilidad se me hace totalmente imposible. ¿Seguro? no, 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 por te muchos dar... motivos. Yo estoy diciendo que no, lo que
4: es Bolivia con, gobernada por mesa en este contexto latinoamericano y ¿En sudamericano En este contexto latinoamericano, ah, ya, ya, ya. en este
5: contexto sudamericano y con una Bolivia que estuvimos charlando con el ministro sí, claro. de Hacienda la semana pasada, tiene algunos problemas que va a tener que enfrentar. ¿Y si y, lo llegas a hacer con la vía ortodoxa y que neoliberal? si lo llegas a hacer desde el ajuste en una economía que viene creciendo por uh -huh. encima del de, eh, 5% todos los años. Que viene, bueno, no sé, incluso si tuviera que hacer algún grado de ajuste, creo que solo lo puede hacer el más, no lo ¿Cómo puede te hacer ha ido, vas
4: a vos con los pronósticos estos que te nacen los domingos por la mañana? ¿Te ha ido bien en general o más o menos? Yo
3: digo esto Mira porque no, no soy de hacer estos pronósticos. ¡Upa! Wow. No digo que esto lo acerque, la realidad Seguramente todo lo contrario Pero dijiste, mmm, acá alfateaste extraño Pero igual, me, me, déjame decirte todo el pronóstico A ver Primero que gana Evo Morales No es que no gana, no va a no ganar gana, con eh. una diferencia importante Sí señor No le va a alcanzar para evitar la segunda vuelta Y va a ganar en segunda vuelta ah. Pero me parece que, No, sí, yo no estoy diciendo que no vaya a ser el próximo presidente Digo que no va a ganar en primera vuelta No,
1: pensé que si iba a balotaje seguro perdía No, nos no no no
3: Un balotaje es ah. complicado Sí,
4: bueno a ver, si saca cerca de 40 puntos eh, Que es lo que creo que va a pasar Igual si hace campaña con lo que está pasando en Chile En Perú, en Brasil, en Argentina y demás Sí, lo va a acompañar
3: Bueno, va a haber, va a haber no, 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 elecciones eh, Primera vuelta por lo menos en Argentina Y en Uruguay Seguro. Que creo que va también lo, lo, los sectores progresistas más cercanos a Evo van a tener buenos resultados.
4: Sí. Les digo, va a
3: haber un contexto que, que para la segunda vuelta me parece que también le va a empujar un poco lo que vos a ah. de las protestas. Sí, no, yo lo que digo es, me parece que... ¿Qué es lo que quiere decir, a ver ¿Qué les parece? Me parece que va... En esta elección va a pagar un costo lo uh que -huh. de lo que pasó, el desgaste que hablamos con Arce, que sí. fue, en ese sentido también lo admitió, desgaste de muchos años de gobierno, el famoso fallo en contra del propio referéndum donde fue candidato a pesar de que la gente le dijo que no dio eso, me parece que algún costo que puede ser que no gane en primera vuelta, me parece que está, igual los números si gana en primera vuelta no es que gana por... No es que evita la primera vuelta no, por no, no, muy poquito Como decís, está ahí, punto más punto. Mi, mi juego es que me parece que puede haber una sorpresa Vos decís
5: que puede haber un 42 a 33, por ejemplo ¿Por qué no? Bien
4: Pero bueno, a ver, están votando en este momento los, los bolivianos Sí, hizo una, un acto de campaña muy grande en el alto ¿Querés bueno. que apostemos algo, Juan? ¿Vos por <ríe> porque gana? Yo digo que gana 41 a 30, si sí te lo digo Si no, querés justito, apostamos, justito. decime tus números y apostamos no, no. algo No, mi número es eso, no tengo número fino Pero decime 38 a 30 y apostamos ¿Qué quieres? ¿A 31. No, no, yo quiero
3: que la apuesta sea... que gana ¿es vos primera vuelta o no? No, no, no,
5: no, bueno,
1: no, un no, 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 no,
5: no, 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 no,
4: no, 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 no,
1: nosotros participamos como beneficiarios de ese asado. De, de todas <risa>
5: maneras. Freerider, se le dice en el Es económico. comida
4: más bebida, entonces. Muy bien, un asado. Ah, bueno. Y sí, me imagino que, ¿o no? Completo, es decir. Sí.
5: Nosotros nos paramos y aplaudimos, entonces, <risa> doctora Rosenblatt. ¿Estamos
4: hablando de Luquita y Media? Perfecto. Mamá, Opa. qué difícil.
1: Me gusta esta apuesta.
4: estamos
0: defendiendo el derecho a ser libre la rígida política de control de la natalidad I asked one of the top people in China and then she a Brexit.
1: the international monetary
6: fund is
0: also <inaudible> <inaudible>
3: domingo para todas y para
4: todos Viste domingo? los comentarios de la gente En la semana, ¿no? Van a hacer un especial de 18 horas ¿Qué van a hacer? Está perdido fuego el mundo sí. Mucha gente en Twitter Diciendo, nunca esperé tanto Un programa como este de un mundo de sensaciones Bueno, ¿Tenés un, te, vamos te, a tratar de ¿Tenés sobre alertura. tu espalda algo complicado? Baja, bueno, ¿cómo? ya eh, eh.
3: La verdad que es verdad que este, el programa de hoy debería durar cuatro horas en vez de dos porque tenemos que cubrir elecciones, tenemos que cubrir lo que está pasando por supuesto en Chile, tenemos incidentes... Eh, la, la gente le está gustando prender fuego cosas en Cataluña también... Eh, ¿cómo ¿cómo está muy del fuego, fuego, ¿no? Muy del fuego. Venimos del fuego también en Ecuador. Es lindo
1: el fuego.
4: Y no estamos con... A vos te gusta el fuego. ¿Algo, algo me dice. ¿no? Eh, 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 yo me puedo quedar ahora mirando el fuego. Claro. Y el vietnamita se hace dos así, aparte de usted. Eh, me me pues, me A mí me gusta aprender el, ¿no? el
5: fuego eh, de la sala. Rápido, también. además, sí, sí. Tiene un método bastante de protesta. Sí, muy, muy de, de, de quema de subte. Y Bueno, además, después acá nos estamos... Tenemos Líbano, Irak, pero te estás no, todo bueno, el mundo sí. que, no, que no, ya no íbamos a tocarlas. No, sí, sí, sí. Pero digo, está Agenda,
3: agenda. Como primero vamos a tratar de estar a la altura. Vamos a dedicarle eh, tiempo y relevancia, obviamente, a lo que está ocurriendo en Chile. Eh, y al mismo tiempo, a ver, lo de Chile eh, tiene un montón de aristas, las vamos a tocar a lo largo del programa. Eh, pero. Hay dos o tres cosas que a mí me están sorprendiendo. A ver. Pri, primero, algo que el doctor Shapiro le viene diciendo, que es la relevancia de los militares en América Latina. No teníamos en Chile. No, un casi, el casillero Chile no estaba ahí. ¿No? Vos tenías Brasil, uh -huh. Ecuador a partir de lo que estuvo pasando últimamente. Donde, ¿no? Lenin Moreno se recostó en los militares. Pero Chile, ¿no? Eh, bueno, y finalmente. Hoy tenés, hoy, en estos momentos, vos abrís el Mercurio, el diario más importante de Chile, y tenés declarando un general que dice que va a evaluar eh, las restricciones de libertad a los chilenos en las próximas horas. Así, ah, sin mediación claro. política, señores. El nuevo no está diciendo que va a recibir órdenes sí, sí. del presidente. Está diciendo que él, sí. designado por el presidente, sí. pero él va a decidir si el toque de queda, si las libertades... Una cosa, pero impresionante... Los chilenos me parece, todavía no toman conciencia de lo
5: que les está pasando.
4: Igual es nueva de los últimos años, Fede, porque Chile tiene una historia. A ver, si no, sí, es, si claro. Chile, Chile militares y. Uh, en
5: ay, un ay país, la... recordemos, me parece que hay un dato ahí del toque, lo que significa el toque de queda en Chile, que no, me parece que no significa en ningún otro país de Sudamérica uh -huh. lo mismo. Chile se declaró el toque de queda el 11 de septiembre de 1973 y se levantó el toque de queda el 2 de enero de 1987. Así es. Bajo la dictadura Un poquito largo, justo fue. Pinochet. Fueron casi 14 años ininterrumpidos de toque de queda. Que
3: significa que a la noche, a partir de un horario, que puede ser la tarde-noche, en general es a las 10 de la noche, puede ser antes, los ciudadanos no tienen derecho a estar en la calle, digo, para el que, porque los jóvenes no tienen por qué
5: saber esto.
0: Claro.
3: No tienen derecho a estar en la calle y te puede eh, un militar meter preso o disparar. Uh -huh.
4: De 22 a yeah. 05 en general.
5: Sí. sí, depende, bueno, durante el Pinochetismo, hubo tiempo que fue horas muy de la madrugada, sí. Estuvo distinto, obviamente distinto volumen Pero digo, pues estuvo ininterrumpido durante casi 14 mm -hmm. años Y otra cosa, efectivamente, este esto de los militares dando órdenes Porque algo que pasó con las Fuerzas Armadas chilenas Las Fuerzas Armadas argentinas También por la dimensión de la tragedia de, de, de la represión de, Es que fueron Fuerzas Armadas que se subordinaron mucho más al poder político Que otras que fueron menos reformadas en ese sentido eh, Durante... Eh, los años de recuperación democrática También por la dimensión de sus dictaduras Si uno mira lo que fue la dictadura chilena Contra la dictadura brasileña La dimensión de la represión es incomparable
3: eh, Entonces Si sí, ya pide entrar el poder en el 90 ¿eh? Quiere decir, lo de su al poder político bueno, sí. Con esa con senadores vitalicio, manejando la mitad de la economía del país.
5: Sí, es cierto, ¿no? cierto. Con pero mucho es un poder proceso propio. que avanzó mucho después de la vuelta democrática mm. también. Digo, no desde ya que tenían mucho poder propio, que se reservaron mucho poder, pero los fueron perdiendo, digo, el proceso chileno era progresivo de pérdida de poder de las Fuerzas Armadas. a sí. un general, dando órdenes en sí. la calle, bueno. es muy sorprendente. El eh, otro dato sí. que
4: creo que es positivo, porque se marcan ustedes como negativo, y es cierto. Uh -huh. Esto de la juventud en las calles, ¿no? que sobre todo los estudiantes no es la primera vez en los últimos 10 años que en Chile son los estudiantes los que están a la cabeza de las movilizaciones uh -huh. y acá, más allá del toque de queda de lo preocupante que está en las calles ya Piñera anunció ayer que baja el aumento propuesto en el metro es decir, ya hay una primera conquista digo sí. esto como para mostrarlo después lo vamos a tratar Obvio. mejor eh, hay algo interesante ahí por abajo totalmente,
3: bueno, eh. que la gente perdón, la gente reaccionó al propio toque de queda con, ayer a la noche eh, la, la televisión argentina es tan mala que ni siquiera te ofrece un canal de Chile en vivo, ¿no? Lo que te ofreció un canal chileno con cosas grabadas, digo, de esto para. Da Dato al margen. En YouTube, si veías un canal chileno en vivo, había protestas a la madrugada todavía, en medio del toque de queda, de gente protestando. Sí. O sea, eh, y de hecho, les preguntaba al periodista, eh, le preguntaban al ministro interior a la Chaube. una de la mañana, sí. que salió a dar una conferencia de prensa le decían. Eh, y la desobediencia a los militares O sea, la, mirá la lectura chilena también, ¿no? Del establishment a un punto claro. La gente ha desobedecido a los militares eh, ¿Quiere escuchar algún alguno, hay, hay algún audio ahí de, de, de escenas de diálogos Ayer a la noche en las calles de Santiago
1: Sí pues, eso así tiene que ser ¿Dónde va? ¿No? Yo a las rejas sí. Ha sido difícil tomarlo como... Sí, pero no importa, vale la pena Felicitación a los chiquillos que están dando la lucha por nosotros Que nos transformamos en unos cobardes
4: ¿Mira? Ahí está. Felicitaciones a los chiquillos
3: eh, se, se veía mucha gente discutiendo en las calles eso, eso es muy impresionante Cuando pasa eso en una sociedad
5: Y otra cosa que por lo menos me marcaban Personas, esto en redes sociales No, no tengo datos eh, duros de esto Pero por lo menos en redes Lo contaban mucho es que en un país que puso al 90% de los carabineros de la ciudad a custodiar las estaciones de subte uh -huh. Pasó algo muy sugestivo, quizás para legitimar este toque de queda Pero digo, me lo marcaban muchos Que es que cuando aparecían los hechos de violencia más graves Habían desaparecido las fuerzas de seguridad que se suponía estaban afectadas al cuidado Mirá. de esto Y que fueron reemplazadas muy ahora por, por el ejército sí. Una cosa extraña, me lo marcan Realmente, no tengo datos duros, pero muchas personas desde distintos lugares me Por ejemplo, ayer a la noche se,
4: se incendió la sede del Mercurio en Valparaíso uh -huh. incendiada completamente Y esto que dice Yapi, si hay toque de queda, estado de excepción ¿No había militares ahí para supervisar eso? Es llamativo uh -huh. se... Bueno, ayer a la madrugada decíamos esa reunión, de esa conferencia de prensa de, de urgencia
3: Que le da el Ministro de Interior eh, y el Ministro de Defensa también Nombrar, despliegue militar llegaron a decir que al día de hoy, en Santiago, desplegaron en, en todo el país, mejor dicho, casi 10.000 militares, chicos. 10 lucas de milicos armados en las calles, o sea, sí. no es que sacaron a un regimiento, sacaron la las Fuerzas Armadas entera, más o menos. Uh -huh. eh, es una sí, cosa... Sí, una ¿Eh? Más son, o menos una son, división. Son 10 superclásicos de la Argentina. Son 10.000 militares. Mil mil, o sea, lo que son 10.000 mil militares? No estás hablando de mil policías, que es un montón sí, sí, de policías. Sí, sí. Son militares. Es uh -huh. una, una cosa impresionante. Eh, sí, que
5: conozca, Santiago, la imagen de Plaza Italia, un lugar muy icónico y además muy caminable, muy amigable. digo por tan Pasada por tanquetas, con uh -huh. los tipos con la mira apuntando... Una cosa además también muy extraña, muy t muy propia de un despliegue que no es de fuerza de seguridad, ¿no? Eh, apuntando a las personas como buscando algo cuando es evidente que no hay francotiradores apostados para dispararle claro. a los militares ni nada por el estilo. Como una situación que ni siquiera encaja con, con la realidad chilena de ninguna manera razonable. mira
3: lo que es, le decía un manifestante a un militar
1: mijo si usted viene viene de familia trabajadora, su papá se saca la creta, se sacó la creta para alimentarlos, y usted está defendiendo un gobierno que nos caga, mijo. Nos caga, mijo. Si usted viene de abajo, tiene que apoyar al pueblo, mijo. Tiene que apoyar al pueblo, que ustedes no nacieron en cuna de oro, weón, no nacieron en cuna de oro. Nos sacamos la chucha por ciertas nunca ¡Apoyan a un presidente, weón, que nos tiene cagado, weón! ¡Nos está cagando y nos va a seguir cagando! ¡Es justo que tengamos que pagar dos lucas por ir y volver de la casa, weón! ¡Con 300 lucas! ¡No es justo, mijo! ¡Ustedes vienen de abajo! ¡Vienen de
2: abajo,
3: weón! Bueno, clarito la señora, ¿no? Le espetó ahí... Esto fue la entrada de, una, de un subte, justamente, gómetro, sí. donde, eh, donde se daban estos diálogos, por llamarlo se lo de lo dice un
4: militar que le da vergüenza mirarla. El militar mira para otro lado y claro, que antes lo que te dice la señora te está diciendo, vos estás eh, te estás poniendo a favor de un presidente que está haciendo todo esto cuando no venís de cuna de oro es importante el mensaje. Insistimos que vamos
3: a volver sobre este tema además a desarrollarlo más eh, en los próximos minutos. No queríamos dejar bien el programa con eh, esta cuestión que nos parece que es la que nos tiene a todos muy atentos. Para los que están muy eh, bajaron de otro planeta son otras cosas y puede prendieron la radio no estamos en, están enterándose con nosotros lo que sucede en chile básicamente muy básicamente aumento del precio de el subte eh, lo que encendió la mecha de protestas que la magnitud de la magnitud, la extensión y la intensidad de las protestas que implicó quema de, de trenes de, de los subtes, de edificios, como decía Juan, de, este, de diversos, de, también de, eh, una empresa eléctrica. De neve, eléctrica. La
4: empresa eléctrica, sí señor, italiana. Fue como, no como si Chile
3: de pronto era otro país, uh -huh. ¿no? Eso es lo que me parece que le pasa a los propios chilenos, lo que miramos Chile, y la reacción del gobierno de Piñera, que fue militarizar la sociedad no hubo incluso antes de ir para atrás como dice Juan con el aumento este que ya no es la, la agenda que están discutiendo, no 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 pero claro. antes de esto lo que hizo fue militarizar eh, y eso es una respuesta por, en muy Argentina... parecida
4: a la de Lenín Moreno la semana pasada, digo, ahí hay sí. hay, una, hay ciertas equivalencias, y yo decía ayer que quemó etapas, en uh -huh. cierto modo Piñera, porque militarizó y al instante dijo, bueno, bajamos la medida pero igual, aún con el anuncio, siguieron las protestas y siguen, por siguen lo cual hoy. es más complicada la situación que la que terminó pasando en Ecuador, a mi forma de ver, y, eh, y vamos a estar hablando
3: de las reacciones que esto trajo en el arco político, sobre todo el opositor. ¿Cómo reaccionó la oposición en Chile? Con Interesantes. es una oposición o unas
5: oposiciones, uh -huh. ¿no? Tener sectores más moderados, sectores más de izquierda. Eh, una oposición que además está liderada por lo menos a la izquierda por muchos de los que participaron de las rebeliones estudiantiles de uh -huh. 2011 y después este posteriores, sí, ¿no?
3: Voy a decir solamente esto, nos estarán de acuerdo, ¿no, compañeros? Lo que más allá ahora vamos a hacer un fino sobre eso después, pero a grandes rasgos una cosa que de lectura que se puede hacer es que en estas protestas hay un déficit de representación política. No tenés a esa oposición liderando las protestas ni bancándolas tanto. O sea, Seguro. Con matices y todo, pero no tenés eso eh, como lo tendrías en un país como la Argentina, para decirlo sí, muy sí. rápidamente. Es
4: más espontáneo. Y no me refiero espontáneo. solamente
3: a los políticos, no tenían las centrales sindicales al frente de las protestas. Esto era era un, era un poquito silvestre y un poco a la buena de
1: Dios, ¿no? Sí, en el 2001 tampoco las tuviste acá. Quiero decir, en Argentina uh -huh. también depende, el depende contexto. Depende del contexto, claro. por supuesto. Eh, hay mucha gente de Chile escribiendo. Bueno. Eh, nada, me parece que está bueno incentivar a que lo sigan haciendo. Por en otro supuesto. Programa y en algún momento lo leeremos. Una compañera, Mex, me dice, en México también hubo fuego, pero no del esperanzador. Ajá. Aclarando esto que hubo varios países esta sí. semana que tuvieron fuego, nos, nos faltó mencionar ese caso. Sí, claro. Quizás en otro momento podemos dedicarle algunas líneas. Eh, ¿Leemos algunos mensajes sí, ahora? Lee, ah,
3: alguno, sí, lees algún mensaje. Sobre todo de los chilenos, me interesa muchísimo lo que tienen para contarnos. dice
1: los chilenos sí tenemos conciencia de tener a los milicos en el poder. Volvimos a 1973. Anoche tiraban uy, uy. a matar a la población en Valparaíso. Arrastraron los milicos.
4: Bueno, hay muchos videos en Twitter de eso. Uh -huh. Muchos videos de eso que, que hace meses sobre Venezuela o, o años se ponían en Twitter y demás. Muchísimos videos en Twitter. Ojo, atención con eso.
1: No se olviden... Como muchos chilenos le echaban la culpa de los saqueos a los venecos, exiliados venezolanos. Chicos, no bajó el valor del transporte, solo lo congeló en un anuncio. Luego, a la hora de decretar un toque de queda, la gente no respetó el toque de queda. Hubo zonas liberadas, uh -huh. por milagro no murió más gente. Tengo parientes allá, hubo cacerolazo. Uh -huh. Sí,
3: hubo un cacerolazo muy extendido, eh, sobre todo a la noche después que se anuncia el toque de quede supuestamente los ciudadanos no podían salir más hubo una reacción eh, otra con las cacerolas de
5: zona liberada otra persona más que nos habla de esto ¿no? Eh, bien, bueno eh,
3: les insistimos, esto no termina acá vamos a estar hablando por supuesto de todo lo que ocurrió con, de, en, en Chile que lo que está ocurriendo eh, y vamos rápidamente igual a contar qué otras cosas eh, vamos a tener en, en este programa hasta las 14 horas para ustedes Usted, Julia.
1: Yo voy a seguir con Chile. Bien. Sí. Hace un par de domingos atrás decíamos que queríamos de alguna manera empezar a recorrer los alrededores del aniversario de los 30 años de la caída del muro de Berlín. Ajá. Hablamos de Rumania. Hoy vamos a hablar de un país que a priori parecería no tener nada que ver con lo que pasaba en Europa hacia 1989. Vamos a estar hablando de Chile. Alrededor de esos años, pensando si se puede vincular de alguna manera un hecho con otro Particularmente vamos a estar hablando de la película chilena No, Ah, sí. en referencia al plebiscito de Pinochet que lanza en el año 1988 Tengo que agradecer a las compañeras Emilia Castro Rey y a Julieta Weisgall Que me invitaron a una charla donde hablé de esta película Y de ahí surgen algunas de estas ideas bueno, Creo
3: que las conocemos Creo que chicos. las conocen, sí Excelente, excelente Un saludo también a... a eh, ellas dos, eh, Shapiro, vos eh, además nos vas a contar el otro lugar donde eh, hubo in incendios, y uno también, de los, digamos, uno de los, uno de los este, que tiene que ver con Barcelona,
5: y Cataluña y, y la reacción, Madrid también, porque vamos a hablar un poco de la sentencia del famoso proceso, que es el proceso, bueno, este plebiscito. Eh, convocado al margen de la legalidad española para declarar la República Independiente de Cataluña, que terminó efectivamente en una declaración unilateral de independencia. Hace y, dos uy,
4: años fue cuando empezaba este programa. El primer el
5: programa fue marcado por eso, totalmente. por esa elección Con un entrevistado desde Barcelona, si no recuerdo sí, mal. Sí, 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 señor. Bueno, y. Eh, Hubo finalmente sentencia para casi todos los que encabezaron ese proceso y las sentencias fueron muy duras. Muy duras. Y con esas sentencias muy duras también las reacciones en la calle lo fueron. Uh -huh. Entonces vamos a estar analizando un poco qué pasó, qué está pasando y cómo afecta esto a las elecciones en España, que son el 10 de noviembre, o sea, dentro de ya, tres semanas, ya. Eh, bueno obviamente van a afectar eh, el proceso electoral, sí. van a afectar las posibilidades de la izquierda, van a afectar las relaciones territoriales dentro de, de España, así que vamos a estar recorriendo eso. Bueno
3: todo esto y mucho más eh, después, inmediatamente después de escuchar eh, aquí, ah mirá, bueno nos vamos a, a otro lado que es Brasil, un toque, un toque de alegría un toque de relajo un gran artista. Dame Brasil
4: que está nublado aparte.
3: un gran artista Dame brasileño eh, vamos a escuchar a Shabana haciendo fato consumado.
2: rock. Un mundo de sensaciones.
1: Federico Vázquez, Martín Shapiro, Julia Rosenberg y Juan Manuel Carr. Información Justo antes
2: de la invasión zombie
3: Bueno, ya les podemos decir porque se encuentra en las instalaciones de Futurock eh, que la persona que invitamos para conversar sobre lo que está ocurriendo en Chile Es nada más y nada menos que Marco Enríquez Ominami Persona que ha salido en este programa Ha sido entrevistada por teléfono, nunca Dio en el piso. Hoy lo, por suerte lo tenemos eh, aquí para, para conversar eh, sobre lo que está ocurriendo en Chile Recordemos, Hoy un
5: acusado Marco Enríquez ¿Cómo? Y A ver. él estaba motorizando un grupo de Puebla, sí. un espacio progresista latinoamericano y Parece que hay acusaciones de que el Grupo de Puebla estaría detrás de las manifestaciones. Bueno, insólito, porque... Entonces, ni se nadie ha grupo... como
3: incitador a, este, Al obvio, a los pero, desmanes.
4: Pero nadie del Grupo de Puebla gobierna en los otros países que está pasando esto, también hay que decirlo. Es bueno, lo hablaremos esa con él, es extraño, es extraño. ¿De quién hizo esa, esa acusación? No, en Twitter, diversas personalidades, dirigentes políticos de Venezuela, etc. Bueno,
3: eh, pero no, en serio, vamos a estar hablando con él, creo que es un entrevistado de lujo para para hablar con, con ustedes sobre lo que está ocurriendo en Chile, algunas cosas que ya conversamos acá en la apertura del programa y eh, que profundizaremos, pero antes de, de eso eh, vamos eh, con el otro tema que queríamos eh, acercarles a ustedes que tenía que ver con lo que está ocurriendo a partir de que se conocieron la sentencia, las sentencias a los líderes independentistas catalanes Sentencias muy duras que Yapi nos adelantaba, que además se dieron a conocer en Madrid, ¿no? Eso simbólicamente no, el poder central eh, condenando a eh, líderes este de lo que ellos también consideran que es un país aparte, una nación aparte, en fin. Y, y esto también generó revueltas, desmanes, etcétera, el este, sobre todo el centro de Barcelona, particularmente que creo que es lo que Siendo un punto turístico mundialmente conocido, ¿no? Como que todo el mundo quedó ahí un poco sorprendido.
5: Eh, Shapiro, vaya usted. A ver, eh, empezamos. Al comienzo de la semana se conocieron las sentencias del proceso, lo que decíamos, con condenas de entre 9 y 13 años para los líderes. La condena más dura fue para Oriol Junqueiras, que era el vice presidente del gobierno catalán de la Generalitat de, la Generalitat de Cataluña eh, Oriol Junqueiras recibió una pena de 13 años de prisión que es una pena para ponerlo en contexto, más alta uh -huh. que la que recibieron los líderes de la sublevación militar del 23 de febrero en los 80 contra la en los 70, perdón, contra la democracia española, quiero decir para poner en contexto, esta pena fue más dura que la de un intento golpista, Durísimo. violenta
4: mira vos,
5: bueno eh, esta sentencia se dictó por cargos de sedición uh -huh. y por cargos de eh, malversación de fondos públicos. ¿Cuál es el problema de esta sentencia? Bueno, justamente una cosa que tuvo de característica este proceso independentista fue un proceso pacífico. Digo, Incluso cuando nosotros cubríamos los incidentes, la verdad es que más allá de algunas escaramuzas, algunos golpes, algún objeto que voló, el proceso se llevó adelante sin eh, episodios de violencia particularmente graves, o sea, no hubo muertos, no hubo heridos de, de demasiada gravedad realmente fue un proceso muy objetado desde el centro, pero que se llevó dentro de un clima de mucha división social, pero de convivencia razonablemente uh -huh. pacífica ¿qué podía hacer? Digo, uno se pregunta desde un estado central que en principio reafirma su autoridad y que no tolera que eh, alguien vaya y declare la independencia bueno, podía tomarlo incluso como una manifestación ok, no le doy eh, eh, valor constitucional, no le doy no reconozco esta declaración unilateral de independencia incluso puedo intervenir la, la región como efectivamente se hizo pero Darle valor de sedición a un proceso que no fue violento En el cual el gobierno no hizo cosas como retener impuestos Como desobedecer la estructura federal Como dejar de transferir recursos al Estado Central Bueno, me parece que es complejo, que es polémico Sí, porque, a, a ver, lo único que hicieron... Lo único eh, Lo que no hicieron
3: los independentistas fue, lo, lo que vos decís Tomar eh, como vale la independencia y hacer acciones de independencia concreta. Lo que vos dirías es, bueno, corto la línea que me une a España. Eso nos llevó a hacerlo. Lo único que hizo fue esa declaración en el Parlamento. Fue el, ¿no? el gesto más fuerte. Exactamente. Que
5: no deja no de ser una declaración política. Exactamente. Entonces, digo, siendo una declaración política nula, se podía declarar inconstitucional en los sí. tribunales y listo. Y dejarla como eso. Y aparte, por no un,
4: un segundo, pide Esa foto que están festejando y sí, después sí. dicen, bueno, que más o menos que no. Somos independientes, pero más sí. o menos. Sí, de ¿No? hecho ese,
3: cuando se acaba la independencia no iba a llegar a en ese momento. ¿se no, no hubo mucha pero tensión. Dijo, pero
4: al instante dijo bueno esto todavía sí. no es aplicable. Exacto, exacto.
5: Entonces me parece que digo había caminos que tenían que ver con eh, soluciones menos eh, drásticas. Me parece que la sentencia y el modo en el que se Ajá. da el proceso tiene que ver con dar una señal de dureza que fue el modo en el que decidió encararlo el gobierno de Mariano Rajoy que en ese momento apostaba al, al contrapunto fuerte con el independentismo para crecer entre en el resto del país. Que es algo que, de vuelta, cualquiera que haya por lo menos visto medios o ni que hablar si visitó, va a ver que las calles de Madrid estaban pobladas de banderas españolas en todos los balcones. ¿Va que lo usó también políticamente el que, gobierno de Rajoy? Obviamente el gobierno de Rajoy pretendía usarlo para fortalecerse políticamente. Claro. Eh, a costa de eh, otros que tenían que tener posiciones más dialoguistas Como el PSOE, por ejemplo Que tenía que conciliar posiciones españolas Con un partido socialista catalán Que tenía una postura más ambigua mm. Bueno, efectivamente un modo de autoafirmación ¿Qué pasó cuando Rajoy fue señalado por Pedro Sánchez? Pedro Sánchez medio que heredó el proceso Y se desentendió Dijo, es un asunto del Poder Judicial Que
3: decía la justicia
5: Que decía la justicia Fue a elecciones, se fortaleció, le fue bien Pero no pudo formar gobierno y aquí tenemos poco antes de las elecciones, 15 o 20 días antes de las elecciones, acaba de explotar una pequeña bomba esos cines negros, pero en este caso no era negro porque estaba previsto eh, sobre el mapa político español, entonces me parece que es una sentencia que es excesiva para el volumen que tuvo el proceso en la medida en la cual podría haber sido tomado de otra manera se busca esto, se busca la justicia de Madrid, podría haberse hecho un tribunal español basado en Cataluña este, se buscó la justicia de Madrid eh, las condenas son grandes y por supuesto con este tipo de condenas una condena tan dura generó reacción social condenas que son en general superiores a los 10 años no lo dicho entre 9 y 13 años sí. la de Junqueras condena... 13
3: fuertísima Junqueras es uno de los líderes políticos más importantes de, de los independentistas el otro
5: líder importante que era Carlos Puigdemont no fue condenado sencillamente porque se fue a exiliar a Bruselas pero Ot se puede activar la... otra situación ¿no? extraña digamos que un país de la Unión Europea no le no le da automáticamente un prófugo a otro sí. país de la Unión Europea, ¿no? Digo, no confía del todo en sus instituciones. Bueno, hubo protestas, grandes protestas, y estas protestas volcaron también una división dentro del de, eh, mapa político catalán. Así que vamos a tratar de explicarlas. Hubo manifestaciones pacíficas que después derivaron en violencia hacia el final. Hubo ocupación de aeropuertos. Hubo bloqueos de cortes de rutas. Estas cosas que nos dicen que en Europa no pasa sí,
3: Bastante mundista la, la forma de protesta. Sí. sí O trasermundista si un miramos chiste. Francia, claro. ¿sí? El, cuando la gente
5: protesta, protesta. Exactamente. Y me parece que esto va a generar algunas repercusiones políticas. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián, que es de ERC. Es Casi la mano derecha de Oriol Junqueiras y él estuvo hablando de las protestas y de la violencia.
2: Días,
0: eh, le pedí hace unos minutos el ministro del Interior en funciones, aquí desde los micrófonos de pero y le pedía al presidente de la Generalitat que condenara de forma explícita los incidentes, la violencia de ayer en Barcelona y en otros puntos de Cataluña. ¿Se lo pidió usted también?
7: Sí, de hecho lo, lo lleva haciendo... Desde siempre no ha habido ningún presidente de la Generalitat que haya avalado jamás la, la violencia. De hecho, hubo uno que lo fusilaron por por condenarla y por ser un antifascista. Esto incluye, evidentemente, también a, al presidente Quim Torra. De hecho, hoy me consta que esa también será una declaración bastante contundente porque no puede haber ambagues, no puede haber paliativos. O sea, no hay ninguna idea, ni en política, ni en la vida, que justifique la violencia. Ninguna. Ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña. Ninguna. A nosotros aquellos eh, que se quedan después de las manifestaciones a regalar imágenes de, de violencia no nos representan, repito, no nos representan uh -huh.
5: bueno, Rufián dice no nos representan, ¿qué es lo que intenta Rufián? ¿y qué es lo que intenta Esquerra Republicana? establecer una línea de diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez que perciben es distinto a lo que podía representar un Mariano Rajoy y las derechas españolas Rufián fue a una de las manifestaciones pacíficas y ti fue recibido a ver
7: Sí,
4: digo. Bien, bueno,
3: fo
5: fora, fora y traidor. Traidor, no nos representa, dijo. No nos representa. Y ahí algo, algo más que no entendí Y soy CDR, soy Comité de Defensa de la República. Ajá, bien. Bueno, es,
3: que, son parte de izquierda republicana
5: son básicamente el, los grupos independentistas más activos, la república es la república catalana, bueno a ver un dirigente independentista de los más activos la mano derecha de el más gravemente condenado fue repudiado Ajá. enormemente en una de las manifestaciones independentistas de la que se tuvo que ir caminando ¿no? no fue agredido ni nada por el estilo, pero digo ¿por qué? bueno por su posición conciliadora por su condena a la violencia que escuchábamos antes. O sea que hay una base que le está corriendo,
3: hay Podemos una base que se ha
5: radicalizado la sí. en el reclamo a partir de, de las condenas y que no está reconociendo este liderazgo. ¿Qué hace entonces Kim Torra, presidente actual de la Generalitat?
7: Uh, estamos aquí en solidaridad fraterna con tantos y tantos catalanes y catalanas que hoy han salido pues a las calles, a las autopistas, a las autovías, a los caminos, eh, en estas marchas por la libertad, que es un ejemplo magnífico de cómo este pueblo se propone alcanzar su libertad eh, pacíficamente, tenazmente y sin rendirse
5: en absoluto.
3: Unidos y pacíficamente adelante por la libertad de Cataluña
5: y por su derecho de la autodeterminación. Bueno, acá entonces la última particularidad ¿Qué es lo que hace Kim Torra? Bueno, no condena la violencia Me ¿no llama la atención
4: hace? algo, Yapi, que habla todo en español
5: Sí, porque es una declaración dedicada Y dirigida, no a los catalanes Sino a uh, El resto Totalmente España. Ah, no, Marco, Marco, porque
4: siempre Kim habla todo catalán 100% y me, me, Mirá, me llamó mucho la atención Entonces la lectura
5: es que el presidente de Cataluña ¿Qué es lo que está diciendo, Somos muchos, nos manifestamos pacíficamente Pero la violencia se está negando uh -huh. a condenarla en cada una de sus Bien. declaraciones Entonces es un dato significativo Porque Si se quiere ensombrece un poco Las perspectivas de diálogo Las perspectivas de una salida negociada Sin embargo Cuando uno mira lo que hace la policía autonómica Los mozos de escuadra sí. La policía está reprimiendo los claro, eh, es la que maneja él. Hechos de violencia junto con la Guardia Nacional Española Bueno ¿A quién incomoda esta posición? Y lo vamos a escuchar y vamos a ver su incomodidad. A Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
7: Ayer por la noche y hoy mismo hemos eh, asistido en paralelo al ejercicio del derecho pacífico de manifestación de personas que están disconformes con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Y también al despliegue de grupos violentos perfectamente organizados decididos a amedrentar y alterar la convivencia con acciones violentas y vandálicas. Nada hay que objetar a quienes se manifiestan pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional. Es más, es la responsabilidad de los poderes públicos garantizar su derecho a la libre expresión pacífica de sus ideas. Pero ante los actos violentos, el gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia. Bueno,
5: casi robótico, sí. apagado. Pedro no quiero Santiago. hacer olas, ¿no? Exactamente. Intentando desentenderse de un proceso que, como vemos con todos los procesos y como siempre pasa cuando algo ocupa el debate nacional y te negas, te alcanza. Uh -huh. Este Y te alcanzaba por el mensaje que daba Kim Torra antes en español, y te alcanza porque desde la derecha nunca están conformes con Vamos a reprimir la violencia y hacer respetar este fallo judicial Que de vuelta es durísimo Desde la derecha le están reclamando mucha mayor dureza Dicen como hay violencia tenemos que intervenir el gobierno catalán Tenemos que intervenir la Generalitat de Cataluña vamos Eso es a, tirar más, tirar más eh, nafta al fuego seguro Sin lugar a dudas, vamos a escuchar a eh, Albert Rivera Que se supone que es el sector más al centro de, de la, la derecha, derecha. española
0: le pido al gobierno que actúe de una vez por todas. Es insoportable ver lo que estamos viendo en Cataluña. Nos duele el alma a millones de españoles y especialmente a los catalanes que lo sufrimos. Yo ayer no paré de recibir llamadas y mensajes de gente diciendo ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está mi país? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está España? No podemos dejar a 7 millones de españoles abandonados en Cataluña. Así que hay que aplicar la Constitución, sí. El 155, cesar a Torra, que es el que está al frente de los comandos separatistas. Poner un gobierno decente, garantizar la seguridad, retomar el control y volver a la Así que ayer vimos como Cataluña se convertía en territorio sin ley nuevamente. Y yo no quiero un territorio sin ley para ninguna parte de España. Queremos ley, justicia y dignidad. Así que Sánchez está ausente, Marlaska no ha pisado Cataluña. Hoy va, supongo que a recoger los escombros de lo que vimos ayer, porque decía que no pasaba nada. Se cerró la Sagrada Familia, no se puede jugar un bueno. derby. Y hizo...
5: A ver, se cerró la Sagrada Familia, no se puede jugar un derby. Y decía, habla de una situación de caos en uh -huh. Barcelona que... De la que le echa la culpa a las fuerzas de seguridad. Recordemos lo que decíamos antes. Las fuerzas de seguridad están reprimiendo. No es que no están reprimiendo los hechos de violencia. Ahora, efectivamente, ¿qué, ¿cuál es la estrategia de vuelta? Echarle leña, echarle nafta al fuego. Porque el cálculo de ellos es entre 7 millones sobre... 40 millones de españoles, nosotros tenemos que ganar si hay un enfrentamiento uh -huh. entre una región y el resto del país. Obviamente eh, para la convivencia a largo plazo de España, para la unidad española, para que las regiones se sientan parte, es un discurso que es muy dañino.
3: Te pregunto esto, Yapi Sánchez como presidente ¿tenía posibilidades de desde el gobierno que estas condenas no fueron lo que terminaron siendo, o sea, que no sean tan duras. Te lo pregunto de esta manera, porque en realidad el que acusa es el Estado español, por lo tanto el gobierno, ¿lo? los fiscales del Estado. Esto, yo eh, recuerdo que se lo endilgaron mucho a Rajoy, uh -huh. que tuvo una política de pedirle máxima dureza
4: en las acusaciones. Y había activado el 155.
3: Además... ¿Sánchez Leque eh, también tuvo ma margen de maniobra o, o ya estaban las cartas echadas y no podía hacer mucho?
5: Tenía un margen de maniobra si hubiera querido tomar un rol activo claro, y claro. querido involucrarse en un conflicto que le genera problemas al interior del partido. Que le genera problemas al interior del progresismo Y que le genera problemas en un mapa español En el cual, si uno ve cuáles son los Las regiones que votan más eh, Fuertemente en contra del bloque de derechas Las regiones que no mandaron diputados Del bloque de derechas PP Ciudadanos Vox Son el País Vasco y Cataluña Entonces, a Sánchez eh, Esto, digo, involucrarse De cualquier manera, le podía generar Problemas internos por ser demasiado blando Con los independentistas, una uh -huh. Acusación que ya recibe, o eh, por endurecerse, obviamente una pérdida de apoyo en eh, las regiones eh, más. Se entiende el tema de cuando quedas en el medio, el problema eh, que a veces es, eh, perdes los dos lados, ¿no? Sí. Hasta ahora Sánchez lo había podido maniobrar, claro, lo había podido hasta manejar. Estas protestas. Cuando uno escucha los discursos de ERC del Partido Nacionalista Vasco en la pose, estaban todos favoreciendo un gobierno de unidad progresista. ¿Qué va a pasar ahora con esas sí. protestas cuando es mucho más contundente la expresión callejera, cuando es mucho más grave la violencia, cuando es mucho más grande el enfrentamiento? Bueno, es muy complejo. Eh, seguramente Sánchez no va a salir fortalecido de este proceso y es posible que en algunos lugares de, de España, sobre todo donde el nacionalismo es más fuerte, la derecha se fortalezca algo y... Dentro de Cataluña, quizás los sectores menos dialoguistas, por lo menos es lo que estamos viendo en la calle, los que están menos dispuestos a facilitar un gobierno progresista, eh, Los más
3: independentistas decís también.
5: Sí, pero algunos, por ejemplo, son conservadores, ¿no? No necesariamente son los, la radicalización nacionalista no... No lo no
3: no, no dije es, progresista, por no, eso son más independentistas. Los más
5: independentistas, claro.
3: Que eso también se fortalezca electoralmente. Los más
5: intransigentes este, se fortalezcan y otros, como la Esquerra Republicana, por más que haya sido independentista con una postura más conciliadora, se debiliten.
3: No termino de entender qué pensaron, sobre todo el, bueno, el, el establishment español político, el PP, el PSOE, ¿qué, pas, qué iba a pasar si vos metés preso durante 10 años Obvio, a los tipos claro. que, eran, que ganaron las elecciones. A ver, no metieron preso a... Eh, eh, no sé A una
4: fracción política Más o menos marginal Eran
3: los que ganaban Las elecciones en Cataluña De toda...
4: hecho Oriol Junqueras Es eurodiputado electo Y no va a poder asumir Por Bueno, esto. por eso Pero eh, Desde Puigdemont todos, eh, todos, todos, todos Junqueras
3: todos. La mujer Como me, se me fue el nombre de La que presidía El, el parlamento Carmen Furcadel Furcadel Bueno Metieron
4: preso A la, a la máxima dirigencia uh -huh. De los catalanes Yo entiendo que eso
6: eh, Y general... por eso
4: el dato De la movilización enorme Que hubo Me parece que ahí No es menor eso ¿No? Uh -huh. ¿Cómo de desarman eso.
5: Claro, bueno. pero de vuelta lo grave uh -huh. en todo caso uh -huh. para la dirigencia central española es que de esos sectores que están en la movilización y lo escuchamos recién, tipos como el Rufián, son repudiados en la, en la movilización
3: complejo el panorama, bueno gracias Yapi eh, hacemos una tanda rápida y ya volvemos eh, con nuestro invitado para hablar todo lo que está ocurriendo en nuestro país hermano Chile
1: Un Mundo de Sensaciones el programa que estaba esperando Angela Merkel para mostrar su costado humano, sensible y bonachón y perdonarle de una vez por todas la deuda a los griegos.
3: Como les prometimos al principio del programa, Hoy nuestro eje iba a girar sobre lo que estaba ocurriendo en Chile Les comentamos algunas cosas al inicio eh, Pasamos algunos audios eh, para que tuvieran un poco el termómetro De lo que estuvo pasando en las calles ayer de Santiago Que estuvieron literalmente prendidas a fuego Pero además con un montón de gente eh, manifestándose Decíamos con un despliegue de los militares Que sobre todo Argentina nos sorprende enormemente El protagonismo que están teniendo en estas horas cómo reacciona el gobierno de Piñera, cómo reacciona la oposición, una cosa muy importante que, que queríamos eh, también conversar con ustedes. Y para todo eso tenemos a un invitado de lujo, se trata de Marco Enríquez Ominami. ¿Qué tal, Marco?
6: Buenos días, qué gracias gusto estar contigo y con todas y todos.
3: Muchas gracias por, por hacerte el tiempo para, para venir a, a nuestra radio. Eh, te presento como... Son varias cosas a la vez, ¿no? Pues sos... Eh, es justo que primero te diga que sos cineasta como primera eh, definición, pero alguien que con, que viene de una familia con muchos políticos eh, en su haber y, eh, y fuiste candidato a presidente tres veces.
6: En ocho años.
3: En ocho años. Rápido. Eh, Récord. Intenso, sí. <ríe> eh, y que además tuviste, y eso es parte de lo que también... Eh, quiero conversar si podemos, eh, como un eh, bueno, todo un devenir en relación a, a lo que a qué rol tiene que tener hoy el progresismo en Chile. Me parece que es uno de los debates que vos vas plan fuiste planteando en esas candidaturas. Me parece una forma de entenderlo. Eh, nada, eh, primero que nos hagas un pequeñísimo balance introductorio de cómo ves la situación hoy. Te lo abro desde este lugar, vos a donde quieras, pero. Insisto que lo que a mí me sorprendió es hoy entro, entras ahora al en Mercurio y lo tenés a un general decidiendo, y lo pone así, él dice, bueno, voy a ver, voy a evaluar, en términos personales le dice, eh, si cuánto dura el toque de queda, cuántas restricciones a las libertades. Un general diciendo en Chile, ¿no? Las calles y el dominio de Chile despliega, ayer lo decía el ministro de Interior, de 9.000 mil militares en todo Chile. No sé, qué, 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 qué decir esto, cómo te sorprende a vos? ¿Es una sorpresa más para los argentinos esta ese protagonismo militar de pronto?
6: Eh, no, buenos días de nuevo, gracias. No, no me sorprende nada. La Ajá. historia de Chile ha sido construida por los militares. Eh, Michelle Bachelet la expresidenta nombró un militar jefe del servicio electoral de Chile o sea te quiero decir que tenemos cultura militar que es el ejército como ellos mismos se definen el ejército jamás vencido uh -huh. las fronteras de Chile como en todos los países pero aquí de manera mucho más reciente son producto del de éxito militar de Chile contra Bolivia y con Perú la política exterior se hace en función de una reflexión militar con Bolivia y con Perú. Eh, a diferencia de Argentina, nuestros militares son extremadamente prestigiados, uh -huh. a pesar de los peores crímenes y la mayor corrupción que se recuerde en una institución que es el Ejército de Chile. Por tanto, no me sorprende nada. Siempre los militares han jugado un rol y es parte de la ingenuidad de la izquierda chilena no tener verdaderas reflexiones sobre lo que son los militares. Yo soy hijo, además, de un hombre que murió contra los militares. Uh -huh. Que los odiaba y que... Bueno, los odiaba es una caricatura. Sí. Que los combatía y que Peleaba contra ellos, peleaba sí. contra ellos que, que es Miguel Enríquez. Todo esto para decir, no me sorprende. En, eh, para las catástrofes naturales, quienes se lucen en Chile son los militares. Uh -huh. eh, entonces tienen una... Incluso una ley bien inédita en América Latina, que es la ley reservada del cobre. Son financiados por el cobre chileno todos los años para comprar armas. Todo esto para decirte que es normal que es eh, lo que para usted es anormal, para nosotros es completamente normal. Son un factor visto como un factor de moderación y de paz. Uh -huh. Digo por las capas medias, hablando de sentido común chileno, Se no entiende. el mío. ¿eh? Sí, sí, que... sí, sí. Por tanto, lo que hoy está pasando es, es gravísimo, es traumático, pero quizás lo menos anormal de todo es que un militar nos dicte lo que hay que hacer. <risa> okay. Es nuestra historia.
3: Eh, dicho esto igual, eh, en democracia no habían tenido... La participación de militares reprimiendo las calles, entiendo yo. Esto Así sí es. es la primera vez que ocurre. Total.
6: Desde el golpe, habíamos tenido en 2010, después del terremoto, eh, un estado de emergencia. Ajá. Pero por catástrofe natural claro. que no tiene que ver. No, yo creo que esto es completamente eh, inédito, aunque es repetido, pero después de 46 años pasa esto, que los militares controlan el pulso de la sociedad chilena. Yo creo que esto es... Eh, yo, yo doy poca entrevista Hace dos años que me retiré de la política contingente. Um, y voy a cuidar mucho mis palabras porque además estoy en Argentina uh -huh. uh, pero el innombrable vale decir Sebastián Piñera um, a sí. partir de ahora tiene un problema adicional Ajá. lo sí. que estás diciendo tú muy inteligentemente es eh, que hoy día el control de la política chilena lo tomaron los militares o sea da un poco lo mismo que el día él nos diga ¿O sea que esta impresión
3: de que un poco están diciendo los militares no es una, no es una lectura liviana? O sea... No,
6: es muy inteligente, lo digo, un historiador chileno a quien yo desprecio, pero reconozco su inteligencia, estableció esto, de que, de que la historia de Chile es la historia militar de Chile. Uh -huh. Me parece brillante lo que estás observando. Y no hay ningún intelectual hoy día en Chile que esté eh, haciendo reflexión sobre el rol, hoy día, de lo que significa en términos históricos. Esta es la, es la historia de Chile. Los golpes de Estado los han hecho ellos. Nosotros no tenemos golpes de Estado sociales no hay revoluciones populares, uh -huh. sino que hay esos militares que se deciden cuándo se acaba la democracia, esa es nuestra historia y vayamos ahora
3: un poco a, 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 a cómo surgió todo esto las protestas que divinieron después en también eh, acciones violentas lo decíamos, los incendios y demás pero eh, lo que también se lee es eh, dos reflexiones. Por un lado, el aumento del precio del transporte, particular de, del metro, eh, que si no eh, entiendo bien, no sé si vos tenés la equivalencia, Marco, ¿es algo así como 60 pesos argentinos un pasaje? De 70 me decían.
6: Ah, bueno. No, no, no el, me... el aumento, el aumento, cuidado. De no, 60 no. a 70. Esa, no, el precio del metro chileno es alrededor de 800 pesos vale es decir sí. un dólar y tanto Ajá. el aumento es de 30 pesos a mí me parece lo importante no es tanto la cifra como lo de, que detona el hecho. de todas
3: maneras es un precio muy, muy elevado si lo compramos con el que pagan los argentinos lo, ah, lo, los, lo, las personas que vienen a Buenos sí. Aires
6: eh, en el subte es un tercio de eso quiero decir es carísimo mm -hmm. es más alto aún respecto al ingreso promedio es un tercio de lo que gana el, si tú tomas el ingreso promedio los chilenos lo que ellos gastan en el transporte es un tercio de su ingreso wow si a esto le agregas eh, la parafina, que no está subsidiada en Chile claro. para los sectores más populares, salvo pequeños, es otro tercio más. Por lo cual, te calcula tú lo que te queda para alimentarte claro. y, y alquiler, para el ocio, alquiler, eh, etc. Es el tema de Chile. Después, si quieres, lo desarrollamos, el tema del ingreso. Yo quisiera agregar algo uh -huh. que vale la pena que los argentinos y argentinas consideren. El detonante es la subida del precio del metro, pero que no afectaba a los jóvenes. Esto es muy interesante. Ellos protestan por la subida de preso para los adultos. Uh -huh. O sea, no protestan por ellos. Claro. La, el llamado a evadir es, no es por ellos y en realidad a ellos no se les toca el preso. Por, ¿Por su familia. Porque, los, porque jóvenes... los estudiantes tienen descuentos. Ah, no perfecto. se tocó el descuento. Esto es muy interesante. O sea, De ahí viene su legitimidad y por qué las capas medias que siempre son reacias a protestar, hoy son parte de la protesta en Chile. Es porque las capas medias vieron en este movimiento algo muy original ellos evaden el metro como protesta para que sus padres puedan vivir dignamente. No es por ellos mismos. Entonces no es una demanda estudiantil de que la universidad baje de precio porque no. esto no les afecta a ellos, en la medida que no los toca a ellos. Eh, por eso me parece primero eso. Y lo segundo es que el, le, el, la velocidad con que se produjo, se está produciendo en este minuto, un fin de semana en Chile, que no es un país carnavalesco, es un país bastante serio, bastante uh -huh. gris en su fin de semana. Eh, este... Este, este nivel que un día domingo y un día sábado tenemos con nuestros niveles de, de violencia, y aprovecho, sí, por mi condición de ex candidato, guardé algunos hábitos, uh -huh. es, algunas cosas son aduanas del lenguaje. Quiero condenar la violencia, o sea, uh -huh. no, no nos perdamos que creo que está habiendo y de un nivel de violencia totalmente intolerable. Y esa violencia... Después discutiremos sí. cuánto expresa, lo que tú quieras como sociólogos, que todos somos, pero sí, sí quiero decir que no es aceptar el nivel de violencia, una es una pero...
3: Esa violencia es como que... Eh, por eso también nos llamó un poco la atención eh, que sea encarnizada no quemar los vagones... Digo, ¿Con qué con qué tiene que ver eso? ¿Es con una eh, con, con, con. no encontrar un, una, un conducto a la protesta más orgánica? Eh, ¿Responde a algunos sectores muy particulares? ¿Qué lectura haces de eso?
6: Hoy día leí un link de una noticia, no recuerdo el autor, que decía, no son 30 pesos de aumento, son 30 años de abuso. Creo que es la acumulación... Eh, de una democracia que no, que no cambió las reglas de la convivencia. Un contexto rápido. Algún periodista decía que Chile era la, era la Corea del Norte del capitalismo. Sí. ¿Por qué? Porque todo el subsidio público es al individuo, no a la institución. ¿Qué significa concretamente? Las universidades públicas chilenas son las más caras del mundo y se pagan. Una cosa increíble. La UVA cobra como la católica. Para dar una comparación en Argentina uh -huh. entre la UCA y la UBA, mismo precio. O sea que no solamente está arancelado, sino que el nivel de arancel es altísimo para la privada. Capital. Hay que siempre precisarte los tecnicismos, pi per capita, mediante. Si tú sí. tomas el pi per capita okay. chileno, son las más caras del mundo, de nuevo. Sí, claro. Eso es un ejemplo. Vale para la previsión, para el transporte, para la salud y para la vivienda. El subsidio es al individuo, es la libertad del chileno y chilena de elegir dónde atenderse. Porque lo que hay filosófica, e ideológicamente es muy interesante. Uh -huh. Es que las instituciones son corruptas, los sindicatos son corruptos, las universidades son corruptas, por tanto hay que defender el derecho del individuo, de él elegir. En el acto de elegir del chileno está la chilenidad. Eso ha costado mucho cambiarlo, porque hubo cobardía de la izquierda, exceso de poder de la derecha, pero también una ciudadanía que le, que le gusta su libertad. Cuidado con los movimientos de hoy de interpretarlo, a mi juicio como un movimiento social, para responder tu pregunta más directamente, no es un movimiento de izquierda. Hoy es un movimiento de consumidores furiosos que se sienten abusados. Bien, Estamos todos superados. Yo soy el líder y fundador de un partido, también nosotros. Uh -huh. Todos estamos superados por esto. Estamos leyendo, acompañando, denunciando, pero no somos ni promotores ni articuladores. Nadie hoy día que te diga en una radio o en un medio que está articulando esto, dice la verdad. Esto es un movimiento completamente descontrolado que se va propagando de una sociedad que se siente abusada los más pobres, las capas medias.
3: Es, eso es parecido, perdón, Abramos, eh, pero eh, es. Puedes hacer algún link con lo que fueron las protestas estudiantiles hace unos años atrás que también parecían surgidas de la nada, no articuladas por la izquierda, aunque después no hubo líderes que de ahí eh, no sé este, hay, hay varios casos
6: George evitivos, Jackson ¿verdad?
4: Camilo Vallejo v varios ¿verdad? casos Parto
6: completamente tu análisis Ajá. es un fenómeno de consumidores furiosos con el precio de la deuda de las universidades que después lo resignifican líderes talentosos de izquierda pero no es un uh -huh. movimiento de izquierda y, yo quise recordar algo, ¿eh? La economía chilena que, que es pretexto, que se usa como pretexto para torturar a la izquierda en la América Latina. Que es decir esto. <risa> Porque funciona, Chile, claro. El modelo chileno. El modelo el chileno. Modelo chileno el jaguar, que, que nos autodenominamos jaguar, ¿te acuerdas que era este del animal que salta? Que es un animal en extinción además. Uh -huh. Pero ese animal que era el jaguar chileno escondía y esconde algo que yo humildemente he denunciado siempre. El ingreso chileno es bajo por muchas razones. Como exportamos cobre, salmón y madera, eso genera poco valor agregado y en fondo finalmente es un uh -huh. mecanismo de exportación rápida, acelerada hacia China y otros mercados. Eso genera bajos sueldos promedios. ¿Cómo viven entonces los chilenos si el sueldo promedio es bajo? Vía deuda. ¿Cuál es la deuda chilena privada? Altísima y desconocida. Porque hay una deuda frente a los bancos, que todos conocemos. Y está otro sistema de deuda que ustedes están recién conociendo y que yo he advertido varias veces en Argentina que tengan cuidado. Falabella, Sud. Jumbo de claro. supermercado, no venden leche. Las tarjetas de, de esos lugares con que, que vas y te dan un crédito para comprar cosas. Ni venden calzones ni sobre todo, venden dinero. Te fidelizan, uh -huh. te ofrecen pagar a 36 meses algo que, que vale 100, te lo dicen, págalo uno mensual durante 100 meses. Terminas pagando mil. ¿Se entiende? Sí, claro. La mitad de la deuda de los chilenos es en el banco y la otra mitad es ahí. Eso explica cómo es que el modelo resistió. Y creo que es una crisis de deuda la de hoy. Yo, es más, si me arriesgo más, yo diría que en el mundo de lo único que se trata es de deuda. Mm. Se es más de izquierda o derecha según cómo manejas la deuda pública y privada de tu país. Se trata de deuda. Los argentinos tienen un doctorado... Le, algo sabemos <risa> sobre un doctorado eso en eso. el tema. Yo sí. creo que estamos, yo creo el dinero, si me preguntas a mí, hay como dos ideas. Que hay mucho dinero y está mal distribuido y hay otras que no hay dinero. Estamos jugando con deuda. Claro. Hoy día gobernar es endeudar. Bueno, lo que está diciendo ser, que un,
3: un chileno promedio... Su sueldo lo tiene repartido en eh, viajar, en transporte público,
6: pagar cuestiones y deuda, deuda acumulada
3: que tiene para comprar cosas. En dos
6: sistemas, en la banca y en el retail, sí. que, se, que hoy día curiosamente son los dueños de los medios de comunicación. Marco, por te pregunto, te pregunto, Marco,
4: por el sistema político chileno, eh, porque me llamó la atención una declaración de Felipe Casto, un candidato de origen pinochetista, de, de, de extrema derecha. Que más allá de saludar eh, a los militares en la calle, porque es algo es un nostálgico, ¿no? Que le gustan esas cosas. Decía ayer esto va mucho más allá del tema del transporte. La clase media está sufriendo mucho para llegar a fin de mes. Me llamó la atención que una expresión de la extrema derecha chilena diga esto. Eh, ¿Cuál es tu consideración de lo que está pasando? Porque es una declaración que esta si yo la saco de contexto la podría haber dicho Giorgio Jackson, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se llega a eso, a que un personaje como cast diga esto eh, y, y haya cierto consenso en Chile o en los dirigentes chilenos de que hay un problema para las clases
6: medias urbanas muy grande? Yo por dos razones. Una, creo que, que el domicilio ideológico de la izquierda es la educación y esa batalla la perdimos. La perdió también Brasil, por lo demás. En, hicimos reforma educacional en América Latina, pero finalmente nos entregamos a la economía. Todos los sistemas educativos están regidos por la economía uh -huh. y no por la educación. Medición de conocimiento, premio y castigo a las universidades que tengan tal y cuales puntajes. La economía gobierna la educación, es un desastre. Eso explica sí. que buena parte del estudiantado vote por la derecha, que buena parte del estudiantado esté desideologizado y se comporte más como consumidor furioso que como ciudadano furioso. Y que liderazgo como ese o como Bolsonaro tengan éxito por eso. Un problema educacional. Esa es la respuesta. Probablemente menos periodística, pero es mi convicción. Que la izquierda abandonó la educación como debate. Por eso nuestros ministros de educación son un desastre. No hemos tenido buenas gestiones en la educación. Esa es mi autocrítica. Uh -huh. Y la segunda, que también tiene que con la televisión. Yo soy director de televisión. Sí. Mi liderazgo político, igual que el de Bachelet, el de Ricardo Lagos, nació en televisión. Uh -huh. Les gusta o no, todos venimos de la televisión. De ahí nos hicimos conocidos, de ahí impactamos, de ahí encarnamos sueños y esperanzas. Y yo creo que en televisión también perdimos la batalla. Eh, no creamos medios públicos. Y lenguajes como ese estarían prohibidos en Alemania. Líderes como ese estarían interdictos en Alemania en Francia estaría prohibido que un revisionista pinochetista tuviera derecho a palabra para decir barbaridades han hecho que se les ha entregado y la impunidad de decir lo que se les da la gana y de terminar uh -huh. cruzando líneas y hablar como progresistas de repente y en otro día como fascista porque ese mismo líder ha dicho otras barbaridades y ahí yo creo no, que ha celebrado
4: usted, el golpe de estado exactamente, de él, ¿no? eso estaría
6: prohibido en Alemania está prohibido por ley sí. por lo demás y en Chile, por pacto no escrito, está prohibido el revisionismo, etcétera. Yo creo que ahí hay una izquierda que también abandonó la batalla regulatoria de la televisión y que se acobardó. Yo te digo, yo me retiré, doy esta entrevista porque estoy en Argentina, voy a cuidar mis palabras, pero soy extremadamente ácido con lo que hicimos con los medios de comunicación, que es lo que no pasó en Argentina. Aquí hay medios de comunicación que son claramente eh, identitarios, uh -huh. con, con lo que ustedes han llamado la grieta, que algunos lo viven mal nosotros vistos desde afuera frivolamente lo vemos bien que sí. existe un espacio de contradicción ideológica desde los medios tanto en su propiedad como en su contenido
4: sí pocos medios de este lado igual de la
6: grieta poco la pero, mayoría apoyó al macrismo se un en eso pero como extranjero digo yo veo C5N eso no existe sí. en Chile ah. un canal que abiertamente uh -huh. se declara crítico de un gobierno abiertamente sí para cara descubierta y, y en Brasil te diría que tampoco existen así experiencias es. así y en Uruguay tampoco en Chile tampoco en Paraguay tampoco en Perú tampoco eso explica también qué tipo de movimientos tienes políticos yo creo que no hay revolución sin televisión sin desmerecer la radio, que siempre es fantástica pero creo que, que en ese terreno esto, esta declaración, el debate nuestro eh, eh, donde nos corrieron el cerco, a mi juicio fue la educación y la televisión, suena insuficiente como respuesta, pero estoy convencido, yo estudio filosofía que el lenguaje construye realidad, y ahí nos corrieron lejos el cerco, estamos en el léxico de ello, la meritocracia es un concepto de derecho. Esta idea que es simplemente un problema de mérito. Uh -huh. Que déjennos el emprendedor. Esto, esto es un léxico uh -huh. de ellos. Nos tienen muy arrinconados. Un poco lo que está... Y lamento fra... no estar más en política para poder volver a participar de ese combate. ¿Y no, por qué no estás más en política? Sí. Ya hablé yo. Hablé muchos años. Yo fui director, fui panelista, fui candidato, fui diputado. Hablé muchos años y tuve grandes éxitos y también grandes fracasos. ¿Y pero el grupo de Puebla no hace si estar en política? De otra manera. Desde afuera, eh, hacia afuera. No hago política en Chile, no me pronuncio. Eh, solo porque algunos de ustedes lo he leído y porque estoy en Argentina y creo que lo amerita uh -huh. he vuelto a dar entrevistas yo no he dado entrevistas en Chile hace año y medio ya no doy entrevistas no hablo en Chile y no me pronuncio sobre, sobre Piñera no me voy a pronunciar como se merece que me pronuncie. Eh, porque bueno, ya me mucho, ya lo, ya pues, es, un, es un cariño a esta altura. para lo que le están diciendo hoy día, <risa> esto yo creo la, es la, la palabra más amable que recibió hoy. Eh, Piñera tiene
3: hoy márgenes de, de aprobación muy bajos. ¿no? No, no, no sé qué va a pasar después de estas protestas. Dudo que las protestas le van a aumentar, no. aumentar la imagen positiva. Estaba abajo de los 30 puntos últimamente, estaba con muy, muy dañada la imagen. En poco tiempo no llegó a cumplir la mitad del mandato, eh, ¿no? En marzo marzo del 2018, ¿no? Asume, o sea que eh, todavía no cumplió ni dos años al, al frente del gobierno. Eh, ¿Ves alguna diferencia con el, eh, con el anterior Piñera? Es, digo Este gobierno es aún, aún más corrido a la derecha, es un gobierno... Mm, eh, que en términos económicos le fue parece que le está yendo peor todavía, ¿no? ¿Qué qué, qué ves ahí? ¿Cómo, cómo,
6: qué recorrido ves? Eh, él llega al poder de, de manera legítima y contundente, gana por lejos con una abstención del casi el 50%. O sea, una sociedad anestesiada lo elige. 50% de abstención
3: sí. es otro dato de la política chilena, ¿no? Cuando uno sí. trata de entender muy algo... Grande. Así es. Eso en la Argentina no, no es el... Con voto la... voluntario,
4: Ojo, claro. la ah. Argentina recuperas. a veces se ha se Pero el Muy parecida a la elección donde Maduro ganó, ¿no? La abstención fue pues, similar a eso, siempre se pone... Más alta en, en Chile, más alta en Chile. Más alta en Chile
6: que la, uh -huh. la de Maduro deslegitimada es. a nivel internacional. Así es. Yo diría que es un hombre que llega eh, con una promesa de orden y autoridad, que lo que diría... Es, le está faltando. Le sí. está faltando, pero está también con los militares en la calle, cuidado, está dando una señal política. Sí. La derecha es el orden. Ustedes son la distribución y el caos. Nosotros somos el orden. Y la claro. segunda promesa que él llega es la economía, que es muy clásica, no hay mucha originalidad. Sí. Y él anuncia que va a crecer el doble que Bachelet. Entonces, efectivamente, él crece el doble que Bachelet, pero la mitad de lo que él prometió. Entonces, llega con un poco lo de Macri, ¿eh? con unas expectativas eh, altísimas, con una deuda privada, a mi juicio, que está explotando, no sé cómo se expresa en argentino, está uh -huh. dinamitada, aguda, sí, 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 sí. que es insostenible, con un sistema político, una democracia liberal representativa fatigada, con alto abstencionismo, y en ese contexto es que explota esto de, por todos lados, en todas las ciudades, no todas, en la mayoría de las capitales, y uh -huh. de manera muy feroz. Ahora, a esta hora también mujer que anima ahora televisión animando un, uh -huh. una teletón y están los aeropuertos bloqueados. O sea, te, para que te hagas una idea de lo que está viviendo Chile y, y mi mensaje para mis compatriotas, entre los aeropuertos bloqueados, tres muertos, saqueos, toque de queda de noche y anuncio ahora de toque de queda posible de día. Uh -huh. O sea, estamos llegando a niveles y yo creo que esto va a subir y va a subir y no va a parar. Se soltó, eh, uh -huh. se liberó la palabra, cosa que me parece fantástica. Respondo de nuevo a tu pregunta, ¿por qué dejé la, de hablar? De repente, cuando uno habla, menos ocupa un espacio. Y deja de hablar, también ayuda no digo eso. Están hablando otros, ¿no? ¿no? Digo mi silencio sea esto, pero, pero que hablar. yo quería que hablaran otro Nunca predije que iba a pasar esto, pero siempre me pareció que yo había hablado mucho. Y de los jóvenes que
4: participaron en política en los últimos tiempos, de Jojo Jackson, de bueno, Camila Vallejo, que ahora creo que perdió cierto protagonismo en Chile, pero a nivel continental lo había logrado. ¿Cómo los evalúas? ¿Qué pensás? No son todos lo
6: mismo. Yo, yo tengo una... La, me gusta... Creo que lo han hecho mal, pero que son talentosos. <risa> o sea, creo que, que han hecho un un mal papel, pero que, pero que son importantes o sea, me parece importante que existan, los valoro pero creo que lo han hecho mal porque el... están, una, están en una agenda que yo no comparto nada, una la, la transparencia me parece una agenda que despolitiza
2: uh -huh. evidentemente
6: la corrupción es inaceptable, evidentemente que está transparente, pero la política requiere conspiración, requiere opacidad, requiere sombra, requiere pactar sino cómo haces política, son es una especie de generación que dice no, todo por Facebook Live ¿cómo? entonces Ajá. no hay palabra yo, yo por lo menos en el baño tiendo uh -huh. a bajar las cortinas. No sé si ustedes hacen sus necesidades transparentemente. Ah, existe la vía privada, existe la intimidad. Y la política requiere, requiere momentos de intimidad. Si no, no hay cómo conversar. ¿Cómo negocias una un, con un sindicato? Eh, ¿Con Facebook Live? Y entonces hay cosas que tú no puedes expresar con un tercero. Es, en filosofía está demostrado, se llama la cuarta pared. Eh, siempre existe una cuarta pared. Pero esa cuarta pared también puedes elegir cuándo. ¿Me explico? Uh -huh. El tercer ojo también es un problema para conversar. Aquí estamos, una relación no sincera porque es utilitaria, hay un micrófono. Ustedes cuidan su palabra, yo cuido las mías. Uh -huh. Esto no es política, esto es, esto es periodismo, uh -huh. es utilitarismo puro. Ustedes me usan, yo lo uso a ustedes. Esto es esta reunión, pero la política es otra cosa. Y creo que esa generación que invoca primero una especie de transparencia improductiva, la transmiten todo en Facebook Live, creen que con eso. Y twitter y tuiten diciendo yo pienso, yo pienso. Y en algún minuto la acumulación de fuerzas no solamente denuncia, es articular con la sociedad y la sociedad existen los conservadores de izquierda los pecadores eh, los insanos lo que no quiere decir que uno tolere la corrupción y en segundo lugar soy de los que cree que también la política es también el arte de hacer imposible lo posible claro pero también es el arte de entenderse con otros sectores y pactar o sea a vos te parece que lo que falta es articulación Exacto. en la izquierda por decirlo o sea, creo que además invocan a Pepe Mujica como si fuera una especie de santo padre. Y Pepe es el hombre más imperfecto del mundo. Pepe Mujica es de los políticos más ambiciosos que yo conozca. Ya Ajá, sabemos que. En no... la primaria Pepe le ganó a Story. Sí. No fue un boy scout. Sí. <risas> al otro. Pero por eso Pepe es fascinante, no porque sea puro y sincero. No, eh, Pepe sí. es un imperfecto que ganó elecciones.
5: Eh, una pregunta. Me quedé con el concepto de la Corea del Norte del capitalismo, me quedé con los grandes cuestionamientos que tiene el modelo chileno desde, por lo menos desde el progresismo desde cualquier visión que sostiene una sociedad más justa ¿qué virtudes tiene Chile? ¿qué, qué, puede, qué, qué es lo que construyó este modelo que hoy está en crisis que, que lo sostuvo durante los 30 años de, de, desde la recuperación democrática? ¿Qué, qué, ¿qué hizo bien?
6: primero un pueblo trabajador en promedio es bien buen pagador de sus deudas. en promedio <risa> más que otros países de América Latina eh, un país que tiene conciencia que está en el fin del mundo con una naturaleza muy cruel terremotos tsunamis y que es capaz de levantarse todos los días en Chile ha habido años que ha habido 500 temblores diario, eh, en años o sea quiere decir que tiembla más de una vez al día un país que es capaz de vivir en el fin del mundo con esa naturaleza tan adversa tiene un mérito una cierta disciplina en promedio digo ¿eh? uh -huh. eh, más que otros pueblos hay estudios sobre eso nosotros pagamos más nuestras deudas a propósito, hay otros países que simplemente no las pagan culturalmente. Eh, en segundo lugar, yo diría que, que, que también tuvo élites, y yo que soy hijo de ellas, eh, tuvieron cierta lucidez. Siendo un país tan pequeño, tan irrelevante económicamente, ten, o esperaba que Argentina y Brasil se decidieran a dar giros, o ganaba el que vive No sé si esa palabra se usa acá. Eh, aprovechar la ventana de oportunidad. Sí, claro. Sí. ¿Qué hizo Chile? Eso lo hizo el fin de la dictadura y el inicio de la democracia. Privatizar todo lo privatizable, uh -huh. o sea, aliviar su carga de deberes. Subsidio a la demanda y no a la oferta, vale, decir, traspasar el problema al individuo y no a las instituciones. Abrir su economía a Asia, de los más rápidos fuimos. Fuimos de los primeros que dijimos ahí está el mercado y hicimos, sí. corrimos a Asia. Firmamos más de 50 tratados de libre comercio. Más del 80% de nuestros productos están afectados a arancel cero. Es una economía que decidió desindustrializarse aceleradamente. A mi juicio, en exceso después discutiríamos, me dijiste lo bueno y esas élites que pactadas con la derecha por necesidad, porque la dictadura era muy poderosa la dictadura de Pinochet por tanto pactaron, estaban obligados después lo transformaron en virtud y después en síndrome de Estocolmo después les quedó gustando, que es mi crítica política pero creo que eso hay que ser complejo como todo en la vida no reconocer como una élite que fue capaz de llevar a Chile a siete puntos de crecimiento promedio en algún minuto, de reducir la pobreza al 43%, medida como la medimos los chilenos okay. al 7% es un resultado eh, Podrían se equivocaron tenían más mayoría social para hacer otras cosas claro vos, eh, para hacer lo positivo si, si te, te
3: resumo eh, sería que esa élite y sobre todo también el progresismo que estuvo conduciendo buena parte de, de estos años el país fue mejor fue más hábil haciendo la transición con la dictadura que cuando, en los últimos años, cuando ya, ¿no? Eh, estaba. Eh, tuvo que plantear su
6: proyecto de país, ¿no? Ahí ahí careció de proyecto. Totalmente. Mejor dicho, imposible. Creo que en la. Para pactar fueron talentosos. A mi juicio, de nuevo en exceso. En materia de derechos humanos fue toda una vergüenza. Eh, pero, pero también atiendo las coordenadas que tenían. Y después, efectivamente, creo que cuando... Y esta fue mi reflexión. Y nuestro movimiento político irrumpe con fuerza. Y en, casi, en dos oportunidades estuvimos, fuimos los primeros casi. Una vez fuimos los primeros y la segunda es casi ganamos. Tiene que con esto. Un diagnóstico que nosotros decíamos... Ustedes tienen mucho más fuerza social de lo que creen. Eh, y hoy día, en 2019, estamos viendo lo que humildemente nosotros afirmamos en cada campaña. Hay un pueblo rebelde que está esperando que, y que se va a enojar. No sigan abusando en materia fiscal. En materia tributaria, en materia uh -huh. de políticas públicas, en materia de gasto social y en materia de educación pública, ustedes tenían que llegar más lejos. Y tenían respaldo para eso era falso el discurso que los medios instalaban de que éramos minoría, que no era una mayoría suficiente éramos mayoría, es más, Michelle Bachelet tuvo tú sabes, Eso te iba a esa fue mi ruptura con ella ella tuvo mayoría para ser más lejos ¿En el, es, en el segundo gobierno estás hablando primero. Ah, en el primero, en el primero en un momento tuvo una mayoría no la quiso usar y en sí. el segundo gobierno tuvo una segunda mayoría aún más sólida, para ley de quórum tú sabes que hay quórum, eh, depende de las mayorías sí. pero tuvo mayorías calificadas se llaman en Chile ¿vale? sí. es mayoría suficiente para reformas más grandes y no las quiso usar
3: ¿y no, no, no fue igual un gobierno más de
6: más izquierda más osado el segundo de Bachelet? Sí. En retórica fue un desastre desde el punto de vista de los hechos y de las políticas, pero fue retóricamente muy sólido, por eso yo la apoyé. Porque por lo menos, ¿cómo se dice? Trazaba bien los vectores. Decía, uh -huh. yo quería ir hacia el mismo lugar que ella. El camino que ella utilizó me parece un desastre total. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran error? Pues este no se dio las carpetas, pues no estudió lo que ella proponía. Porque hizo mal las leyes. ¿Te referís a la reforma educación, a, a, fiscal? Fiscal, bueno? educación, dos al menos me uh -huh. parecen un buen desastre. Y el transporte público. O sea, hubo tres grandes faltas de, de rigor. ¿Me explico, no? no? No digo que sea ideológico el problema, que creo que lo es, pero hay sobre todo la falta de rigor para hacer esas altas reformas. costó Fue mala pedagoga, explicó mal sus reformas, y la destruyeron injustamente porque, por lo menos, tú no podías no estar de acuerdo con ella. Había que estar con ella porque te decía fin de la eh, selección de estudiantes en los liceos, cosa que ella había legalizado en su primer gobierno. Valiente, contra el fin de... A ver, mira, rápido. En, en, en Chile existen tres tipos de educación. Los liceos, 36% del país, que ustedes los conocen. Uh -huh. Laicos, de hecho, aunque no se han declarado así, laicos, liceos públicos. Dos, los privados que todos uh -huh. conocemos, eh, colegio alemán, colegio francés, católicos, lo que tú quieras. 8% del país. el resto de los chilenos estudian una cosa mixta. Un cura, un filántropo, pone un colegio. Y recibe por cada vez que un papá lo elige para estudiar a su hijo, a poner esto lo recibe 100 dólares, una subvención. entiende? Sí, sí. Yo pongo un colegio en la esquina aquí, porque soy buen uh -huh. tipo, me adapto a algunas normas del Ministerio de Educación y recibo estudiantes. Y le pongo, en vez de un liceo que se llama YZ133, le pongo Santa Catalina. Sí. Mi colegio es Santa Catalina. Voy yo, pongo el colegio y voy a recibir por cada vez que me elijan. Me elijas tú con tus hijos y yo recibo 100 dólares. O sea, es de gestión privada financiado Exacto. por el Estado. Y te cobro, por ejemplo, 20 dólares. Hasta ahí puedo cobrar. Hay, un, hay una regulación. Sí. Entonces me hago, digamos, redondiemos. No es justo, pero más o menos 100 sí. dólares por niño que me elige. Esto es muy importante. Me eligieron. Por tanto, pongo publicidad. Uh -huh. Cuando yo te entrevistaba y Bachelet cometió un error histórico por eso le costó el movimiento estudiantil y la ruptura conmigo y con varios más que le significó a mi juicio una enorme derrota El 2009 aunque fuera hiperpopular, ella dice vamos a legitimar el hecho de que el que ponga un colegio privado con subsidio público pueda elegir a sus estudiantes ¿qué hace el director de un colegio mixto? estimado, ¿usted está separado o no está separado? entonces el niño decía perdón, el, el niño se decía ¿usted, y su papá están casados? Ajá. el niño decía no, mi papá están separados mire, este colegio no lo va a tomar Elegía a los alumnos. Exactamente. Por criterios que de, de los que religiosos, uh, uh, no. Su papá está preso, ups, niño difícil de educar. Ajá. No está casado, ups, difícil de educar. Usted vive con su abuelo, no, un martillo educar un niño que vive con su abuelo, una pesadilla. Entonces, selecciona Esto no es una metáfora, esto es, No, no de... esto es real. Se llama el derecho a seleccionar alumnos. Por pues lo, lo disfrazaban con el proyecto ideológico del colegio. Sí. Decía, ¿por qué un colegio católico voy a tener que tomar un, un anticatólico? Tú le decías, bueno, da lo mismo, porque recibes plata pública. Sí. Tienes reglas públicas. Y hace una ley, legaliza esto. Diez diputados de 120 que encabezados, entre otros por mí, rompimos con ella, votamos contra eso. Y de ahí sale el proyecto el dominó de la candidatura a presidencia. El 2014 ya vuelve a ganar y hace el proyecto de ley inverso. Prohíbe la selección. Ajá. Y eso es muy valiente. Lo hace muy mal, pero es muy valiente que haya dicho, mire, no corresponde seleccionar. Y por eso la valoro yo. La capacidad de contradecirse. Aunque no lo haya reconocido, es una enorme contradicción, pero sana, productiva. Y está muy bien. Marco, Tenemos hoy día una ley de inclusión que prohíbe la selección.
4: Marco, fuiste muy duro con Michelle Bachelet, fuiste muy duro con José Pepe Mujica. También es tu forma de tu personalidad. ¿Qué dirigentes te gustan hoy en América Latina? Fuiste bastante duro con los jóvenes chilenos. ¿Qué dirigentes eh, de tu camada, de otra te gustan hoy en América Latina? Eh, ¿O los estás observando con atención? Michelle Bachelet y Pepe Mujica me
6: gustan. Pero les los acaba de sacudir con todo. No, porque me parece que, que evidentemente yo votaría por ellos para efecto de, de administrar sistemas. Me parece ah, que son, son un capitalismo menos salvaje. Pero me parece que en política... Alberto mmm, Fernández, ¿cómo te estás llevando? Muy bueno? bien. Pero un pero, momento. Yo creo que Pepe Mujica es lo mejor que le ha pasado Uruguay. Ay, ah, No, cuidado. Me parece que Michelle Bachelet le hizo bien a Chile, en promedio. Uh -huh. Me parece que lo que te estoy diciendo, ya resolvió problemas. Bien. Eh, yo creo que Chile tenía capacidad para más. En política no siempre Lula el bien y el mal el político no siempre el bien y el mal es también a veces la velocidad de los cambios ahí viene el tema de la revolución ser más radical en el sentido más más exigente yo creo que Michelle Bachelet pudo haber hecho mucho más uh
2: -huh.
0: pues
6: no me parece mal lo que hizo o sea no cuidado y George Jackson te lo dije creo que es una persona talentosa y le hace bien creo que podrían hacer mucho más sí. creo que hoy día el hecho de que ellos no capitalicen lo que pasa hoy es que también la sociedad siente que hay una incapacidad de hacer política de que reivindicar la transparencia y el purismo como la única promesa no es suficiente, porque tienes senadores electos o diputados que no son de tu partido y que son menos transparentes, menos puros, pero son senadores, tienen legitimidad, soberanía. Yo critico esa cosa, pero no me pierdo. Lula, ni, ni la prisión si de Lula cómo la valoras? completamente arbitraria, es un proceso mal hecho, sin pronunciarme sobre el fondo, es evidente que he visto los audios que hemos que no han sido desmentidos, ni por moro. Eh, me parece evidente que hay un vicio procesal gravísimo, que invalida ¿Lo todo fuiste juicio. a ver a Curitiba o no? No, no he ido a verlo ¿Por qué él está en el Grupo sí. de Puebla? Está en el Grupo de Puebla, lo fueron a ver compañeros del Grupo de Puebla lo invitaron, ratificó su interés eh, después de que lo invitamos a ser parte del Grupo de Puebla
3: eh, pues Eso lo podemos contar brevemente interesante, no sí. todos los, los oyentes eh, están al tanto el Grupo de Puebla es un intento eh, de pensar algún tipo de articulación en América Latina, sobre uh -huh. todo con eje en eh, gobierno de México, eh, Uruguay uh -huh. eh,
6: y algunos dirigentes... Sí, 30 dirigentes de 10 países, ¿no?
4: ¿Son, es eso, Marco, 32...
6: 32 dirigentes, líderes políticos que representan sus ideas con su pasaporte y uh -huh. no los partidos. ¿Y cuál, los es,
3: países? cuál es? Te, ¿Cuál te parece que es de, el camino de, de, de los próximos años para ese grupo y con claro. cuál es la razón de ser de eso?
6: Nosotros, eh, Alberto, Perdón,
3: porque existía el, el grupo del de, Foro de Sao Paulo, sí el la, la, la UNASUR, por decir también como exacto, una cosa más formal. Yo, el Grupo de Lima. ¿Qué viene a ser el Grupo de Puebla?
6: Nosotros, no soy el único, pero eh, con algunos líderes latinoamericanos consideramos que eh, cuando empezamos a perder elecciones fue tal el tsunami, o la, el, como nos arrasaron, que llamó la atención de que no existieran foros que respondieran con más fuerza que fueran capaces de articular una cierta mm. resistencia ya sea electoral o política porque fue una masacre y no nos ganaron Genios de la política, Bolsonaro, es bien humillante. Sí, sí, señor. Y me salto Argentina, me no voy a meter en problemas aquí, pero. También, también. Lo podemos decir nosotros. Tenemos el innombrable en Chile, tenemos a Kuczynski en Perú, a Lenín Moreno en Ecuador, es más complejo. A Duque y a Abdo en Paraguay y a Duque en Colombia. No es que no hayan derrotado de Gol, no, 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 Churchill, o sea, existe una derecha que yo incluso Chirac acaba de morir, diga, hay líderes de derecha que yo. Ajá. Considero, no, nos ganaron para simbolizarlo en Bolsonaro. Un capitán mediocre, un mal diputado, con un discurso francamente como el que acaba de citar. Eh, ramplón, sin volumen, sin dimensión. Francamente, eh, la libertad libre, que es la frase más estúpida que puedo haber escuchado. O sea, por ahí vamos, ¿eh? Eso nos ganan. Y no nos ganan por poco. Seamos duros con nosotros mismos. Nos sacan en la segunda vuelta electoral en el 10 puntos de distancia. Uh -huh. O sea, es una derrota de buen nivel. En general, es una verdadera derrota electoral. ¿y dónde estuvo entonces la capacidad organizativa de todos estos foros? Un Azul se acabó en un 2x3 Celac se disolvió de hecho en un uh -huh. 2x3 el ALBA tiene sus limitaciones y etc. yo quiero ser en esto extremadamente respetuoso y no caer en la trampa que critico todos somos herederos de esos procesos, y yo soy gran admirador de esos procesos, y me pareció nos pareció a algunos que había que rearticular con dos verbos pensar el progresismo y hay un deber de todos, incluido yo tenemos, tenemos más, como decía Marco Aurelio García, más votos que ideas. Creo que ahí tenemos un sol capital, el mercado. Yo puedo arriesgar algunas ideas, pero creo que nos falta. De esto que hablamos antes del proyecto, ¿no? el proyecto, De, sí. sí. Y dos, yo creo que la articulación política a propósito, y ahí sí es mi. También yo he cometido error y también es mi aprendizaje. Combatir a la derecha, que es así que no tiene ideas. Que es así que a mi juicio es eh, extremadamente poco empática con sus pueblos y que, que aplica modelos. Eh, que están pensados en Estados Unidos y ni siquiera en sus propios países son malos estudiantes de lo que estudiaron en Estados Unidos aplican mal esas políticas me parece a mí que había que articular políticamente ¿y la articulación qué es? creo que si uno no conversa no se entiende hay que conversar primero conocerse no es poco uh -huh. y entonces creamos un foro en que 32 líderes se están hablando uh -huh. Y han pasado cosas, algunas las puedo contar, otras no, pero han pasado cosas fantásticas. Por esto de la cuarta pared que decías Artes. Creo que es fundamental, porque existen <risa> conversaciones que son claves. No, ¿sabes? por o sea, supuesto. Líderes entre líderes y sí. se están eh, articulando. Eh, hoy día sacamos una declaración hoy día en 12 horas, una declaración sobre el caso de Chile. Ajá. Dos declaraciones, las corregimos rápidamente, colaborativamente. Y cuál es, cuál es tenés expresión no expresidentes, sí. ocho ex -cancilleres. Lo que es ese grupo de WhatsApp, Marco, ¿no? También, claro, exactamente. Debe, <risa> ¿Y qué, lo, qué es lo <risa> que se sí, si puede contar entonces de, de eso, de esas conversaciones? Me parece a mí y me tocó parte de esa responsabilidad no soy el único pero es un honor poder ayudar a que que, que en América Latina porque es una discusión muy típica de Argentina y de los pueblos creerse originales sobre todo ustedes sí. con mucho cariño bueno <risa> siempre siempre, todo... siempre tenemos el peronismo para sí, sacar la es un escudo que tiene <risa> Pero... pero siempre se creen muy originales todos los pueblos. Todo, no, todo el peruano no. te dice, es que aquí en Perú es distinto. Y un boliviano dice, no, nosotros somos muy especiales. No hay un solo político que no te diga, no, tú no entiendes de lo que somos. Somos sí. en República Dominicana. Mira, que en Francia somos tan distintos. Yo creo que en materia económica hay singularidades por los modelos exportadores. El pe exportar petróleo no es lo mismo que exportar. Cobre o soya, uh -huh. de acuerdo. Pero en materia política y electoral yo creo que no hay originalidad. Es una discusión muy técnica, pero... Los politólogos me contradirán, pero creo que las elecciones son un plebiscito sobre el cambio, que hay un domingo, un sueño, un pueblo, un hombre, una mujer. Eso no es una elección, es una cita. No es muy original. Eso pasa en Haití. Y por tanto, como es una actividad humana, y te lo digo como director de cine, hay una estructura aristotélica de la vida, eh, desarrollo, exposición, clímax, anticlímax, final, epílogo. Sí, no es muy original. Bueno, a mí me parece que ahí nosotros tenemos un, un deber de colaborar porque los procesos son muy parecidos en materia de fair, vale es decir de torcer uh -huh. la ley a favor de un sector político lo que pasa en Brasil no es tan distinto a lo que pasó con Rafael Correa va uh -huh. sorpresa no es tan distinto con lo que pasa en Argentina ups no es tan distinto con lo que me pasó a mí en Chile hay una especie de común denominador. ¿Vos también tuviste problemas con ah, la 11 causas. Rafael Correa siempre me corrige que once tú, él tiene 23. ¿Y no
3: llegaste, no llegaste a ser presidente? No, no, no es que tuviste no, funciones... No, Estuve
6: arriba, esto de explota cuando yo encabezo las encuestas y tengo un pic de popularidad Ajá. altísimo. Pero da lo mismo. Voy de nuevo a la articulación, Juan Manuel. Para nosotros la articulación política es fundamental. Porque no es tan original. Entonces nos damos cuenta que entonces, humildemente, que en Ecuador en Barcelona en Santiago de Chile en las ciudades ¿no? parte por las ciudades se producen unos reclamos que se empiezan a aparecer la subida del precio del petróleo uh -huh. en Ecuador la subida Son el metro en, sí. en Chile ¿será que de repente hay una crisis que ustedes manejan bien en este programa de radio la crisis de la democracia representativa una economía que devoró el derecho la economía que se devora la educación y nos hicieron creer la derecha que desde la economía están las soluciones yo soy hijo de un revolucionario un reformista de un médico y un economista con mucho cariño para mi padre vivo economista La economía es una ciencia menor Primero la política Con mucho respeto para los economistas Pero no van a decir que los economistas Tienen respuestas de verdad a los problemas filosóficos de la humanidad Yo no creo en eso creo que los economistas son fundamentales al servicio de la política
4: ¿Qué le decís a los que dicen que el grupo de pueblos Es quien está detrás de las protestas? Así te lo digo porque en Twitter se está leyendo eso Ya hay políticos de alto calibre en Venezuela Por ejemplo que están diciendo eso ¿Qué le decís? Eh, que, El grupo de Puebla leí,
6: puso esos presidentes, sí, te eh, primero. Leí, leí un tuit tuyo y también leí otro que tiene una respuesta divertida, que, que, que es una locura, o sea, que decir que tomamos un avión para ir a Haití, no de Barcelona a Haití, de Haití a Quito, de Quito a Chile. Nah, es absurdo. ahora no, estás en Buenos Aires, se claro, a incendiar las Pero cosas. no fui a Quito, no fui a Haití, ni ninguno de nosotros estaba en Haití, que yo sepa, ninguno de los 32 líderes, no, no. Me parece que, eh, a propósito de Aristóteles, siempre tiene que haber un, un contradictor. En las películas siempre hay un protagonista y un antagonista. La derecha tendrá que inventarse fantasmas y antagonistas para justificar su derrota. Van a tener que decir que Maduro intervino en Ecuador, que Maduro intervino en Chile, que ahora el grupo de Puebla intervino no sé dónde. No, ¿Qué no, poder no. tiene Maduro, no? Increíble, claro. No, no, me parece a mí que no... Que, que... Yo soy, yo soy casado con una periodista y soy hijo de periodista y adoro a los periodistas, pero me parece también que el periodismo es un devorador de, de hacerte creer que hay noticias. Con todo respeto, no uh -huh. veo noticias, yo no veo nada nuevo. Uh -huh. es la historia de los últimos 100 años en América Latina no ha cambiado mucho. Podemos vivirlo como una novedad, pero ¿qué? ¿cuál es la novedad? Un pueblo que es indigna frente a los abusos. No, lo nuevo, a mi juicio, es la velocidad en caso de Chile. Lo que es interesante es la explosión, un poco uh -huh. como una especie de caracaso venezolano. ¿Qué futuro... ¿Le ves
5: a este conflicto que está sucediendo ahora en Santiago?
6: Yo como me retiré de verdad que perdí el pulso y quiero ser no, no me atrevería a decirte. Estoy un poco anonadado, eh, preocupado, eh, tengo algo de, de angustia eh, por, por lo que estoy viendo, pues muertos porque no. Más, yo dudé mucho, anoche puse un tweet a la no sé a la una de la mañana y lo de, debatí mucho. No sabía mucho qué cómo expresarme y lo único que pedí es que no hubiera más muerte. No es muy original, pero estoy medio paralizado para ser honesto. Creo que que, que estoy en Argentina, más por deberes que tengo acá, eh, no soy capaz de hacer un pronóstico. Eh,
2: creo que era político. predecible,
6: creo que era predecible, y que, que no, odio a los profetas tontos, los profetas tontos son los que dicen lo que va a pasar, pero nunca son elegidos, que en mi caso. Yo lo dije en 2017 muchas veces, dije que esto iba a ocurrir, lo, lo he escrito, ¿no? eh, escrito y publicitado que iba a pasar esto y que, que la falta de empatía del innombrable iba a ser un problema en Chile, y lo es hoy día, la falta de empatía del presidente.
1: Pero sos escéptico de que esto se traduzca de alguna manera en eh, algo, que tenga algún conducto político?
6: Bueno, tú sabes que después de que. después de. de las enormes críticas, también ha sido elegido dos veces Piñera. Sí. O sea, no, no es que los chilenos se hayan equivocado, no es que dos veces lo eligieron. Eso no es. Uh -huh. Y con voto voluntario y con voto obligatorio. O sea, el tipo fue electo dos veces. No, no, es como elegir a Berlusconi en Italia cuatro veces. Ah, ¿Estaban borrachos los italianos. Sí, cuatro, cuatro, veces. veces no, claro. No da, no da, no, no. Hay una opción. O sea, hay, yo, yo, eh,
3: Lo que vos hablas al principio de la, de la sociedad chilena me parece que es importante, ¿no? La caracterización que vos sí. hacías después, sobre todo los de la dictadura. Militares.
6: No, yo, yo creo que está todo esto en desarrollo. Que mañana puede ser un día aún más complicado. Eh, creo que estamos hoy día en un plebiscito permanente sobre Sebastián Piñera es un plebiscito sobre él esto se transformó en una, una, una indignación él simboliza por su falta de empatía uh -huh. eh, mi, 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 mi reflexión proactiva es que eh, las coordenadas económicas de Chile toparon techo el jaguar ya no salta ya privatizamos todo lo que podíamos privatizar ya uh -huh. vendemos todo lo que vendemos cobre, salmón y madera tienen techo China ya anunció que va a construir 100 ciudades no 2000 con lo cual ya sabemos cuánto van a consumir de cobre eh, ya sabemos que la matriz energética de Chile no la podemos reducir seriamente en sus costos por tanto la variable más importante del cobre es la energía y el agua y cada día es más caro o sea Chile llegó a un tope no vamos a crecer a más de tres puntos por tanto a mi juicio hay que hacer cosas muy revolucionarias en materia económica para darle prosperidad a nuestro pueblo. Y esas reformas requieren impuesto a los recursos naturales y es la razón por la cual murió Salvador Allende, presidente de Chile. O sea, lo que viene, el paso siguiente es una reforma a los recursos naturales y en eso sí que no veo hoy día mayoría social para eso. Veo una mayoría social indignada, todavía no los veo adhiriendo a un cambio de relación en lo económico con los recursos naturales, que es la historia de Chile. Chile no fabrica autos ni fabrica aviones. Chile saca cobre, madera y salmón. Eso explica la historia y la economía de Chile. Y en materia política, yo creo que el presidencialismo chileno que es mucho más agudo que el argentino, no tenemos federalismo, ni democracia participativa, va a tener que avanzar hacia una democracia participativa y directa y eh, hacia a mi juicio una asamblea constituyente. Eso es lo político. Pero ¿Cómo te estás no llevando veo mayoría para eso? ¿Cómo te estás llevando con Beatriz Sánchez? Y eso jóvenes me parece y Beatriz también muy interesante que adhieren al menos a lo segundo, a la Pero democracia participativa. Te pregunto por
4: directa. Beatriz porque casi entró al balotaje, está ahí como líder de la izquierda o
6: por decimos chileno hoy, ¿cómo te llevas con ella? Me me llevo mejor con sus ideas que con ella. Eh, me parece que sus ideas, de lo que vi en los debates presidenciales, me parecieron que eran muy parecidas, que compartíamos un, una manera de entender cuáles uh -huh. eran los pasos, la democracia participativa, eh, en eso estuve bien con ella, me pareció que ahí no entendíamos bien. Después, con ella me, me cuesta entender bien cuál es su liderazgo y cuál es su diseño, pero bien, me pareció que en los debates presidenciales, donde la pude escuchar en condiciones iguales, tantos minutos, me pareció que sus ideas eran las correctas. Tengo poco que, poca diferencia Bien. Estuvimos hablando un tiempo largo y tendido Siempre
3: igual Quisiéramos tener eh, más Con Marco Enrique Sominami Político, ex-político Chileno ex. No, ex, no, no, no te Desde acá creo que nadie te cree que haya sido la última candidatura presidencial la tercera. No sé, sí, pero no. bueno,
6: la fue... que me gusta la de James Bond, que soy más viejo que ustedes, que se llama, ¿te acuerdas? Nunca dicas nunca jamás. <risa> claro, <risa> sí, <risa> totalmente. Película. No, bueno, pero eh, tenemos un montón de
3: mensajes, no los leemos, pero qué interesante la charla. Gran, excelente, eh, gracias por la entrevista. Eh, Perla nos dice lo mismo. Eh, eh, Ernesto,
6: Monumental en entrevista. Eh, dice? Hay mucha gente ¡Jódete, púdete, todos los Veo los ojos que son encantadores, ojos de un, de, un, de un gran comunicador. No, por favor, Martín dice,
3: buen día, chiques, pueden subir el programa. Bueno, eh, así que creo que, que fue interesante también eh, por, por tener una, una voz calificada para ayudarnos uh -huh. a pensar qué es lo que está pasando hoy en Chile, que de verdad eh, nosotros con, es, tenemos una relación muy intensa con, con tu país, y al mismo tiempo Esas relaciones intensas Pero con, con cierta distancia no Esa cordillera A veces parece Mucho más alta sí. De lo que es y, y comprender Los fenómenos Son sociedades Muy distintas No, Entonces, uh -huh. me, eh, sí. no tengo registro de, de, algún, de un momento De hace mucho tiempo Que sigamos Tan de cerca Casi como propio no Lo que está pasando Vimos canales de televisión Transmitiendo en vivo digo, Toda una serie de, de cuestiones Que me parece Que nos están movilizando Así que vamos a seguir De cerca Lo que está pasando En las calles De, de Chile Y te agradecemos Muchísimo A de, ustedes la entrevista ojalá la repitamos Vas a venir a Buenos Aires me parece Yo Vengo mucho hace muchos, muchos años a... por 8, 9
4: y 10, ¿no? 8, 9 y 10 Además en el, el, el Grupo 8, 10 Puebla. 10 de
6: noviembre Grupo Puebla en Buenos Aires Bien, perfecto eh, Gracias Marco A ustedes A ti
1: Futurock Resistencia Y buen gusto
0: Durante décadas, Irlanda entregó a los huérfanos a orfanatos de la Iglesia Católica para luego descubrir miles de casos de abuso sexual y asesinatos de niños muy bien documentados. ¡Ah! Delicias del primer mundo.
3: Extensísima va, extensísima. No, estuvimos un poco 40, 40 minutos. Eh, pero creo que le sacamos el jugo a la entrevista con Marco Enrique Sominami. Eh, leo en estos momentos en el portal de El Mercurio se registran enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en Plaza Italia. Esto es Plaza Italia, eh, el, el, el centro, centro de, de Santiago. De Santiago. Eh, si el Mercurio dice ese enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, debe haber una machaza represión.
1: Interesante que por... sea día domingo, además, ¿no? Sí,
3: porque además no hay enfrentamientos, digamos, nunca hay enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, hay no, represión. Jamás,
4: claro. Eh, a,
3: salvo ese muy muy excepcionalmente, pero así que de, debe ser un domingo muy complicado en Santiago. Eh, bueno, ojalá que, que no haya muertos Si
4: no haya. Mucha gente este, que nos escribió fatales. que estaba angustiada desde Chile y que le hizo bien la entrevista, interesante eso. Bueno, ojalá, ojalá.
3: Eh, sí, nos dicen por acá que sería interesante escuchar a gente que está en la calle. Bueno, ojalá, sí. Eh, nosotros somos más analíticos que estar sobre las noticias del momento por las características de nuestro programa y nos parecía que algo iba a aportar. Ojo, más allá de, de, de Gominami, eh, eh, alguien que, que estuvo... en en tal eh, centralidad política en su país, siempre tiene cosas interesantes para
4: aportar, Totalmente. y me parece que la lectura que hizo fue... Y de América Latina bastante también, interesante, ¿no? El grupo de Puebla le preguntamos sobre algunos líderes particulares, me parece que ahí aportó bastante también. Sí,
3: y es probable que el próximo tiempo sea un articulador de ese espacio claro.
4: lo, lo veamos con, con relevancia.
3: Bien antes de que este programa sea terminado por el, nuestro productor Nacho Fernández Toscano eh, vamos a ir raudos a la columna de Julia Rosenberg, que casualidad, no lo creo, hoy eh, tiene como tema a Chile.
1: Sí, mándate que tenga un poco de paciencia porque es ¿Por un poco larga esta columna.
3: Ah, bueno, te, o sea, ¿cuántos? ¿20 minutos? <risa> sí,
1: capaz un poco menos también.
3: Ah, bueno. Pero no, por... si
1: no hablo rápido, pues después cuando no, hablo rápido me cagan
3: no, a pedo. No, Entonces no. decidamos qué No, no, no. Ok. Hagamos las cosas bien. <risa> tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Acá del otro lado los oyentes ya... Se sentaron y dijeron, bueno, sí, vamos están, a escucharla
4: con una
1: descubrida. Están
4: tranqui, tranquis. tranquis.
1: Que de alguna hablamos? manera retoma varias de las cosas que estuvimos hablando recién en la entrevista. Mm. Más a nivel macro, si se quiere. En octubre de 1988, en Chile, se acudía nuevamente a las urnas después de mucho tiempo. A través de un plebiscito, esta vez, donde la sociedad iba a decir si el candidato propuesto por la dictadura militar continuaba ocho años más o no. El candidato era Pinochet. Uh -huh. Si ganaba el no, el resultado era que se iba a convocar unas elecciones presidenciales después de 15 años de dictadura, hasta ese entonces. ¿no? Entonces la antinomia que se jugaba en ese plebiscito era el sí contra el no. El sí si sí, continuaba la dictadura o el no si sí, se llamaba elecciones presidenciales. Es interesante porque... No hay muchos casos en la región, y diría en el mundo, donde se plebiscita si se sigue o no con una dictadura. ¿no? Sí, Las dictaduras no. terminan, se derrotan, sí. eh, caen, pero acá se plebiscitó. En
3: general no van a elecciones. Esa era una dictadura que fue a se sentía tan fuerte que fue a elecciones. Exactamente.
1: ¿Cómo se llegó a este plebiscito? Bueno, por una reforma de la Constitución que había habido en el año 1980, también bajo dictadura, donde se decía exactamente eso, que ocho años después se iba a convocar un plebiscito a ver si se, se seguía o no. Con ese gobierno. Ah,
3: estaba recontra... Esquematizado.
4: Eh, sí.
1: Es decir, que si bien había alguna crisis económica, si bien había cierta presión del exterior sobre lo que estaba pasando en Chile en materia de derechos humanos, lo que termina con la dictadura es cumplir con la ley. ¿No? Es, 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 es la vuelta de tuerca que tiene el proceso chileno. De alguna manera, Pinochet quedaba como una especie de demócrata, porque de alguna manera es el que habilitó, gracias a proponer este plebiscito, la transición. ¿No? insisto, es un, 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 un mecanismo bastante complejo, porque para la oposición era un laberinto difícil el que se le proponía la dictadura, ¿no? ¿En qué sentido era un laberinto difícil? En el sentido que si participaba el plebiscito, lo estaba legitimando, pero si no participaba, se quedaba sin una posibilidad de efectivamente terminar con esa dictadura. La oposición, entonces, finalmente, después de una discusión hacia su interior, decide participar de este plebiscito. se bueno, referís
3: a la oposición?
1: Sí, a la, la oposición, que ahora... Termina conformándose de la concertación ¿no? de partidos por la democracia. Vuelve a haber campaña política después de 15 años en Chile. No había habido en 15 años campañas políticas. Que fue una campaña para la oposición bastante difícil porque se hizo bajo amenazas. ¿no? Bajo un disciplinamiento feroz que había propuesto. Claro, a... O sea, no dejó de, de haber Chile. una dictadura Exactamente. mientras hizo la
3: campaña. ¿no?
1: Exactamente. 24 años después de este plebiscito, en el año 2012, el director de cine bastante importante en Chile, Pablo Larraín, hace esta película titulada No. Mm -hmm que es una película basada en esa campaña, en la campaña de la oposición, en ese plebiscito. Gracias a este plebiscito se abrieron a unos espacios de libertad, vamos a llamarlo así, entre comillas, concedidos por el régimen. Entre esos espacios de libertad nos referimos a una franja televisiva de campaña, una franja que se emitió durante 27 días, de lunes a viernes, a las 23 horas, por cadena nacional. Eran 15 minutos que tenía cada espacio, tanto el sí como el no, para... Hacer propaganda por su espacio, digamos,
3: ¿no? O sea, todos los días, 15 minutos.
1: De lunes a viernes, 15 minutos, a las 23 horas. sí
3: y listo. Y listo. Es todo lo que había. Es
1: todo lo que había, pero tenemos que pensar que venimos de 15 años donde en la pantalla de la televisión no circule nada opositor no, claro, a la claro, noche, claro, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, es un, un, un antes y un después, ¿no? La película, entonces, se basa fundamentalmente en un spot televisivo de la campaña del no, que es caracterizado por su... Tono pegadizo, vamos a decir, algo así, eh, de los comerciales típicos de aquella época, los 80, los 90, vamos a escuchar la canción un ratito. Y ah, ahora y es veremos.
3: buenísimo, sí.
2: La leyenda viene, la leyenda viene. Porque diga lo que diga. Tú soy libre porque siento que es la hora
0: de ganar la libertad, hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no, porque no.
2: Sí,
1: novedad de este spot, este spot fue real es el spot de la campaña, no es solo un, un invento de la película
3: Más 80 es imposible.
1: imposible El personaje que interpreta la película y por eso también es una película bastante conocida en nuestro país es Gael García Bernal, el actor René Saavedra es el personaje es un joven que trabaja en publicidad, un creativo diríamos eh, en estos días que trabaja para empresas privadas fundamentalmente en la película lo convoca un amigo de su familia para que participe de la campaña del no, para que sea un creativo de la campaña del no René duda, dice al principio que no, pero después se termina enganchando y termina siendo un publicista de la campaña del no. ¿Qué propone eh, René en esta campaña? Bueno, algo bien distinto en discusión a lo que proponían los viejos militantes de los 70. Esto que escuchamos en el spot, apostar a la alegría y la esperanza, ¿no? De alguna manera, evitando hablar del pasado y de la dictadura... Habla, evitando también hablar de política concreta, ¿no? Esta, insisto, de alguna manera estos significantes casi vacíos, ¿no? La alegría, la esperanza. Publicidad. ¿no? Publicidad. ¿No? Pa parece.
3: Exactamente. Tiene una cosa de. Eh, te pueden estar vendiendo un shampoo también. mercado. Sí. ¿No? Te, te está hecha con esa lógica. Exactamente.
1: La publicidad, está el, el spot este, fue tan exitoso que obligó a la, a, a, al, al oficialismo, a la dictadura, a responderle a ese spot, ¿no? Ajá. Como que. Cambió el, el tablero, digamos, no, no, del escenario. enfrente
5: no le podían poner a Pinochet... Eh,
1: Alegre. ...gritando, sí, claro. los primeros <risa>
5: eran Los primeros spots, esos interesantes, hablan del marxismo, tipo, eh, aunque el marxista sí. se vista de seda, marxista que Muy claro. anticomunista,
1: ¿no? ¿no? Ese era el tono. Eh, ¿Qué dificultades tuvo que atravesar este spot? Bueno, esto la película lo muestra bien, la discusión con los viejos militantes, ¿no? De nuevo esto que me parece interesante, donde cómo no vamos a hablar de los terribles crímenes y la respuesta de René es, eso no vende, ¿No? Mm. Esta película generó muchos debates en Chile, algunos lo estaban tuiteando ya, Pablo Hunt, por ejemplo, porque de alguna manera lo que hace la película es sobredimensionar el papel que tuvo la televisión en la, el fin de la dictadura en contraposición de las luchas sociales, la calle uh -huh. y, y demás. Si bien, insisto, el debate es bien interesante, hay, hay intelectuales muy importantes que participaron de este debate y si bien hay algo de eso en la película... Me parece que también se pueden hacer otras lecturas. Por empezar, decir que la televisión tiene un lugar central en todas las películas de la RAIN, le interesa pensarla con problema. Y también hay que decir que el gobierno militar, la dictadura de Chile, propuso un boom del consumo, así se llamó. Lo que provocó que tres quintas partes de los hogares chilenos tengan televisión, ¿no? Y esto, la, el, la dictadura se enorgue, enorgullecía de eso. Hizo un uso de la televisión bien importante, de la propaganda televisiva bien importante. Pero además, muchos intelectuales chilenos que critican esta película, dice, en esos 17 años lo que muestran es que hubo un cambio de vida en Chile. De la politización colectiva de los primeros 70 se pasó a consumos individuales y la televisión es un claro símbolo de ese pasaje de una, una sociedad politizada a una sociedad marcada por el consumo individual, ¿no? Y me parece que de alguna, de alguna manera la película está mostrando ese cambio transformador que vivió Chile en 17 años de dictadura. Es a partir de esta transformación neoliberal que sufrió en la sociedad chilena en ese entonces que se puede dar la operación de este shingle y que vos marcabas bien Fede, disfrazar a la política como un producto de mercado. La lógica del discurso publicista de Savidra genera, decíamos antes, una especie de significante vacío, ¿no? Y acá me parecía interesante de alguna manera poder linkearlo con 1989, la caída del muro y todo lo que se abre a partir de ese entonces.
4: Siempre algo, volvés a esa fecha, vos, algo ¿no? Algo
1: de ese clima en Chile ya está operando un año antes, ¿no? Pero lo más interesante de esta película es que le da una vuelta de tuerca a esto porque lo que muestra la película es que la oposición democrática... Estoy gritando, ¿no? No, cuenta?
4: no, estás muy bien.
1: Lo que muestra es que la oposición democrática gana, derrota al régimen dictatorial cuando se vuelve capaz de utilizar con mayor destreza la misma, los mismos instrumentos del enemigo. Cuando la oposición democrática utiliza con mayor destreza el mercado, la publicidad, la televisión. El posible votante es seducido siguiendo las lógicas de licitación del consumo, ¿no? lo que decíamos antes, la publicidad. Entonces, vencer al enemigo En este caso se dio, insisto con esto Reapropiándose de sus herramientas uh -huh. Ahora bien, sugerir que la oposición Vence utilizando las herramientas Del enemigo, las estrategias del enemigo Del mercado De alguna manera proponen Algunos eh, intelectuales chilenos Me parece que de alguna manera también estaba en lo que decía recién eh, Marco Enrique Somina a mí, De alguna manera es También proponer que la oposición democrática La concertación tomó El campo económico y cultural
3: Sí, algo así como que eh, no, no habría tomado solamente las formas de comunicar al Exactamente. Final, ¿no? En esa forma de comunicar toma un poco, poquito más también. Esa
1: herencia neoliberal, sí. vamos a decirlo así, económica y cultural que se había impuesto con la dictadura, se mantiene en continuidad con la concertación. René, este publicista, con su socio Lucho Guzmán, que son opositores en la política, uno está por el no y el otro por el sí, sin embargo son socios en lo económico. Uh -huh. Y en ningún momento la disputa política los hace separar en la sociedad económica claro. ¿no? de alguna manera lo que está proponiendo me parece la película o una lectura forzada de la película que estamos intentando hacer, es que al utilizar sus herramientas al hacer alianza con sus reformas estructurales, el modo en que finalizó la dictadura impidió que lo que siguiera fuera un cambio más radical hay una intelectual muy interesante chilena que la recomendamos siempre, que se llama Nelly Richard uh -huh. es quien mejor pensó todo esto de este, este momento de la transición Nelly Richard dice si la dictadura chilena estuvo marcada por la represión más la modernización es decir, más el mercado la transición, dice Nelly Richard, continuó con el segundo elemento de mercado en las mismas características, pero la represión la cambió por la imposición de la idea de consenso, la idea de que en Chile se habían terminado las disputas políticas una idea de reconciliación nacional impostada, dice Nelly Richard, porque en verdad por abajo estaba sucediendo otra cosa pero que funcionó durante mucho, mucho mucho, mucho tiempo. No por nada Pinochet siguió siendo senador, no por nada la figura de Pinochet siguió siendo reivindicada durante mucho tiempo
3: y cuando dejó de serlo no fue por la política interna sino porque fue detenido en un aeropuerto en Londres nunca dejemos de recordar la gran diferencia entre eso y jugar a los militares en tu casa ¿no?
1: exactamente y para cerrar y velozmente es muy interesante que Nelly Richard se pregunta ¿cuándo termina esta imposición de cierto consenso? ¿cuándo termina este consenso impostado? en la transición, en la posdictadura chilena ella dice, yo donde veo algo nuevo es en las protestas estudiantiles del año 2011. Ah, mira. ¿Por qué? Porque ella dice, es la primera vez que hay una generación que no tiene esa imposición, ese miedo a la polarización política, a la radicalización política, pues son pibes que no vivieron la dictadura, sí, que no. no vivieron ese primer momento de la posdictadura dictadura
3: Antes claro, lo del consenso tampoco le llega. ¿no?
1: Exactamente. Entonces es una nueva generación, el 65%, dice Nelly Richard, de la población chilena hace un par de años ya había nacido después del golpe de y son pibes que no tienen miedo a radicalizarse políticamente y a pensar la política en términos de conflicto, tal como había sido negado en Chile durante más de 20 años. No ¿verdad?
3: parece ser lo que pase hoy tampoco lo que pasa hoy. Exactamente,
1: por eso me interesaba poner esto de que efectivamente parece haber un quiebre generacional en donde puede relacionarse con la política de otra manera. No necesariamente esto quiere decir que vaya a suceder algo totalmente extraño en Chile, pero sí me parece interesante pensar, insisto con esto que hay una puede haber atisbos de radicalización política que hasta hace 10, 15 años Atrás en Chile eran muy difíciles de pensar, ¿no?
3: Bueno, si ustedes esperaban un broche de oro para la cobertura que hicimos de Chile, creo que lo acaban de escuchar.
2: ¡Se fue! ¡Fui, fue, fue! fue, fue! Eh,
7: señoras y señores, eh, muchas tardes
4: y buenas gracias.
3: Bueno, programa intenso el día de hoy, que encantó. Sí, algunas cosas afuera, eh, tenemos decenas de mensajes, eh, la verdad que básicamente varios, leo uno solo porque agrega información, eh, desde Chile nos dicen en Plaza Ñuñoa hay una gran manifestación pacífica, no hay policías ni militares, se pide que salgan los militares que renuncie a Pineira, no más AFP, Fuerte. no más jubilación privada sería
5: en eh, los grandes movimientos sociales que ha tenido Chile en los últimos años es
3: verdad y Juli dice extiéndase todo lo que quieran que no tengo ganas de bajar a saludar a mis familiares maquistas que vinieron a festejar el Día de la Madre
4: bueno Juli Día de la Madre hace ¿qué una, va a hacer? es la familia que te tocó
3: haz una excepción esto Ex se, está, se está terminando lamentablemente así que vas a tener que bajar a saludar el próximo Día de la
4: Madre vas a estar más contenta vos Pero más que recluida, saludamos a
5: todas las madres eh, saludamos a todas las madres está recluida en una
4: habitación y ella diciendo no bajo bueno es insostenible tu posición Juli. en tenés que salir bueno,
3: bueno, nos estamos despidiendo Nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía La apuesta al aire fue de Larry Rombolá La producción de Nacho Franetoscani Toscani Y de Magu Puente eh, Los queremos mucho Los esperamos el domingo que viene, ¿No? el
4: domingo que viene eh, Con resultados de Bolivia Sí Bolivia Bolivia vamos a hacer la semana que viene seguro Y vamos a ver y la apuesta que apuesta, hicimos Hay una apuesta en curso ah. Atención señores y señoras Para los que a los kilos de carne El, el principio del programa Programa. Eh, yo aposté que hay segunda vuelta en Bolivia y eh, el señor Carl dijo que de
3: ninguna manera echa la apuesta por un asado, bien hasta el domingo que viene, chau